0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur HDC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Donc, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler euh, du Business Plan Angels qu'a créé euh, Franck Van Broek. Bonsoir Franck, je suis ravie de te retrouver ce soir.
1: Ben, moi aussi, bonsoir. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui sont derrière cet écran. <rire> ouais.
0: Donc, on va parler euh, de business plan angels. Savoir qu'est-ce que c'est exactement. Euh, c'est vrai que ça va être une vibraconférence qui va s'adresser euh, à des personnes qui sont en recherche de changement de vie euh, professionnelle, mais aussi à des professionnels déjà euh, en place qui ont peut-être des difficultés, euh, qui, qui rencontrent des difficultés pour euh, améliorer euh, leur business, euh, leur chiffre d'affaires. Et, euh, et voilà, c'est vraiment, euh, je pense, un peu le moment. Ça tombe bien, euh, puisqu'on est en fin d'année. C'est la période des bilans de l'année 2018 et euh, qu'est-ce qu'on va garder de cette année-là Qu'est-ce qu'on va euh, améliorer pour 2019 Qu'est-ce qu'on a envie de changer et de transformer dans notre vie pour 2019 Donc voilà, donc on a déjà euh, beaucoup beaucoup euh, de questions et sur le forum LGC et sur le chat. Donc je vous invite à les poser. Alors je ne sais pas hein, si on pourra répondre à tout le monde tellement il y a des demandes, simplement euh, je voulais quand même préciser, si vous avez des questions, ça va être des questions euh, personnelles pour vous, j'ai vu passer des questions euh, pour les enfants, pour euh, voilà, pour d'autres personnes, des membres de la famille, donc c'est des questions qu'on posera pas ce soir, euh, d'ailleurs Franck euh, nous l'expliquera certainement euh, tout à l'heure, mais euh, déjà euh, on va poser les questions pour vous, c'est déjà pas mal, euh, parce qu'après, chacun a son histoire, son expérience et son libre arbitre. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un petit peu particulier de poser des questions pour les autres. Donc, sur le tchat, nous a rejoint euh, Muriel euh, Gero 22 Pignard. Alors, avec les pseudos, si vous voulez bien mettre, si vous avez des questions à poser, votre prénom, ça serait euh, ça serait bien. Donc, il y a Josette de Corrèze, Christiane, qui nous salue, Jannick. Virginie, Manou du Québec,
1: wow.
0: il y a Marie aussi de Corrèze, euh, Marina, Sophie, Sandra, Christiane. Ben, écoutez, bienvenue, bienvenue à tous. Donc, ce que je vais euh, vous proposer d'abord, c'est de découvrir bah, Franck, qui est Franck, euh, ouais. comment... <rire> qu'est-ce que... qui tu es en fait, tout simplement, et parler un petit peu de ton parcours aussi professionnel. Et qui... qu'est-ce qui t'a amené euh... Moi, ça m'intrigue beaucoup parce qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion euh, d'en parler. Euh, je connais un petit peu le début de ton parcours, mais qu'est-ce qui t'a amené euh, dans ta vie à travailler aussi avec euh, ben, les anges Parce que tu, tu travailles, euh, tu as un tu as <rire> oui. Moi, ça m'intrigue beaucoup ouais. Hein. Mm. Comment, ouais, comment dans ta vie, tu as, tu as rencontré les, les anges et aujourd'hui, tu travailles avec C'est pour ça que on appelle bien ça « Business Plan Angels ». Donc, euh, ouais, moi, ça m'intrigue beaucoup. Mais d'abord, bah, si tu veux bien un petit peu te présenter pour, pour te connaître un peu plus.
1: Oui, alors, euh, dans, dans mon existence, je, je peux dire que j'ai signé un karma assez sympathique ça ne veut pas dire qu'il pas, il n'a pas été et qu'il ne sera pas pourvu de difficultés comme n'importe quelqu'un karma mais euh, on peut dire que j'ai, euh, j'ai eu une très bonne pioche. La première, euh, intéressante, c'est que euh, c'est ce que j'explique dans mes autres euh, conférences ou mes conférences que je fais. Je suis né comme ça. C'est-à-dire que je suis tombé dans la marmite étant petit. Euh, alors, il faut mettre des mots. Alors Le, mo- le mot que j'ai trouvé, c'est euh, mystique. Je suis né mystique. C'est-à-dire que ça n'a jamais été une révélation à moi. Ça a toujours été un état naturel. Tellement naturel que moi, quand j'étais petit garçon, je pensais que tout le monde était comme moi. C'est quand j'ai appris que les gens étaient différents de moi, que ça a été une découverte. C'est dans l'autre sens. Moi, je pensais que tout le monde voyait ces gens, tout le monde leur parlait. Pour moi, c'était une évidence. Et euh, deux choses importantes. Donc, je n'ai pas découvert ça. J'ai été ça de naissance et je n'ai jamais souffert de ça. J'ai pas mal d'amis thérapeutes qui ont eu des prises de conscience ou qui sont nés aussi un peu comme ça et qui ont, pendant leur parcours, ont dû souffrir de ça. Moi, je n'ai jamais, j'ai vraiment jamais souffert de ça. Pour une, deux raisons qui sont simples, c'est que j'ai choisi de m'incarner dans une famille où ma mère était hyper croyante et mon père hyper athée. Donc, j'avais déjà un pied dans les deux mondes, hein, à la maison. J'avais déjà un pied dans la matière avec mon père qui était hyper athée et j'avais déjà un pied dans le Céleste avec ma mère qui était hyper croyante. Et puis, pour faire rapidement et succinctement, mon parcours de vie m'a amené à être dans une école de prêtres qu'on appelle les marianistes, les adorateurs de la Vierge Marie. Et quand j'étais jeune, je voulais devenir prêtre. Bon, vous voyez, j'ai changé d'avis en cours de route, <rire> j'ai fait ma révolution, mais c'était vraiment... Et on peut dire que... Je ne vais pas dire le mot souffrir, mais ce qui m'a posé une problématique assez importante, ça a été de choisir entre ma vie d'homme ou ma vie de prêtre. Quand j'avais 12-13 ans, que j'ai eu cet appel de la foi, et que j'avais en plus cet appel du vivant en tant qu'être humain, j'ai dû faire un choix. Et c'est vrai que ce choix-là m'a posé problème pendant deux années de ma, de ma jeune vie, parce que j'étais attiré par la vie, la matière. Et en même temps, le soir, ben, sur mon lit, euh, je parlais avec Marie et les anges. Donc, c'était assez compliqué. Voilà. Et puis, j'ai choisi, j'ai tranché, et, euh, pour des raisons qui me sont personnelles, et j'ai choisi de vivre ma vie euh, d'être humain. Et quand j'étais jeune, mon, les anges gardiens et mon ange gardien m'a montré, m'a ouvert le livre de ma vie. Voilà, il m'a raconté tout ce qui allait se passer pendant les 50 prochaines années. Alors, pas en détail, mais les grandes étapes de ma vie. Il m'a dit, voilà, il se passera ça, 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 ça. Et comme j'étais un peu jeune rebelle, j'ai dit, non, non, moi ça, je veux pas. <rire> Laisse tomber, trouve quelqu'un d'autre. On faire plein d'autres choses que ça. Donc, j'ai vraiment vécu une, une, une vie euh, dans la matière, une vraie d'homme. Comment on peut dire, je ne sais pas s'il y a de fausses vidéos, mais par rapport à la spiritualité, on va dire, voilà. Et euh, j'étais un enfant qui était en sport-études, donc euh, j'ai fait énormément de sport dans ma vie. J- j'étais jusqu'à pas très longtemps professeur de sport. Et euh, donc j'étais, euh, j'étais un peu comme dans ma famille. Je vivais deux vies en une, c'est-à-dire que à mon époque, euh, tout ce qui était euh, croyance, alors on va parler du dôme catholique parce que dans lequel je suis né, dans cette croyance catholique c'était quelque chose qui devait être fait, euh, pas d'une façon cachée, mais intime. C'était à la maison. Il n'y avait pas de prosélytisme. Donc, je ne montrais pas ma croyance et ma foi. Je ne montrais pas mes, mes capacités. Je m'en servais beaucoup dans la matière. Ça m'a beaucoup servi dans ma vie. Mais je ne le montrais pas et je ne le disais pas pour une raison qui était très simple. Pas parce que j'avais peur de le dire, mais parce que je trouvais ça plus, euh, et on m'avait éduqué comme ça, plus spirituel de ne pas le dire. Voilà, c'est ça faisait partie de l'intime. Et euh, donc, ce qui faisait que ben la journée, J'étais le petit garçon ou le jeune garçon, ou l'adolescent et l'homme. Et euh, le soir, ben, je priais et j'étais euh, en osmose avec euh, ces êtres célestes. Et puis, euh, j'ai raté. Donc, euh, c'est, ça va être intéressant par rapport au business plan. Ouais. J'étais un très, très mauvais élève. On peut dire le cancre de la classe, c'était moi. Euh, pour moi, l'école a été euh, d'une euh, un chemin mortel, euh, ennuyeux, euh, bah, je pensais qu'à une chose, c'est ouvrir les fenêtres et, et m'envoler à l'extérieur de, de la classe. Euh, ce qui a fait, ce a, c'est, euh, pas c'est,
0: c'est pas parce que tu étais, peut-être, tu avais du potentiel, mais c'est parce que peut-être, c'était pas forcément adapté
1: à qui tu étais. Exactement. Voilà. Je faisais je, je, partie des gens où l'école formatée comme elle était n'était pas adaptée à qui j'étais. Et pour te donner une idée, euh, à l'âge de 12, 13 ans, je lisais déjà le, le rite des morts en Égypte. <rire> euh, euh, donc c'est vrai qu'après quand je rentrais dans le système scolaire classique c'était compliqué pour moi et puis euh, donc c'est fait que j'ai raté deux fois mon bac Voilà, j'ai pas fait j'ai fait aucune étude et il euh, y a une chose que je savais c'est que et c'est, c'est un rapport direct avec le business plan aujourd'hui c'est que je savais que j'avais un caractère qui n'était pas fait pour être commandé je détestais ça et je me suis dit tu pourras pas être employé dans ta vie parce que tu iras au clash systématiquement c'est à dire comme tu ne supportes pas qu'on te commande T'as cette indépendance et cette liberté en toi qui est tellement énorme. La seule façon que t'as, c'est d'être ton propre patron. Sinon, ça ne marchera pas. Et c'est comme ça que j'ai monté ma première affaire. Je devais avoir 18 ans et demi, 19 ans. Voilà, ah oui, t'étais tout jeune. Voilà, tout jeune. Et je me rappelle que quand j'ai monté mon affaire, je ne savais même pas comment on écrivait un chèque. Ah oui. Donc, c'est assez ah important oui. l'anecdote parce que ah oui. je, 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 je pilotais des personnes uh-huh. Un, un jour, j'ai dû appeler quelqu'un pour qu'il m'apprenne à écrire un chèque. C'est-à-dire, j'ai dû, j'ai dû appeler un, un de mes employés et dire, au fait, comment on rédige des chèques? <rire> et tu vois? Et donc, c'est un de mes employés qui m'a appris à faire des remises de chèques. Parce que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un système de carte bancaire qui est très développé. Mais si oui, tu te oui. projettes 35 ans en arrière, c'était, il y avait beaucoup de chèques, beaucoup de liquides. C'était une autre forme de, euh, Après, euh, oui. la carte bancaire n'était pas aussi, autant utilisée que ça. C'était pas du tout la même matière dans le monde des affaires, il y a beaucoup de papiers euh, pour lesquels on traitait. Ça n'a pas beaucoup changé, mais sauf que c'est numérisé. Et, euh, et donc c'est voilà. Donc j'ai monté ma première affaire, j'avais 19 ans. Et puis après voilà, ça allait euh, affaire en affaire. Et puis euh, donc j'étais toujours en relation avec eux. Et je me servais en fait de mes capacités bah, pour trouver la, la bonne affaire, le bon filon, euh, employer la bonne personne. Euh, et puis euh, pas mal d'hommes d'affaires puisque j'ai bien réussi dans les affaires à une époque. Et pas mal d'affaires, de me voir pour demander des conseils. Il me disait "Est-ce que celui-là, je, je peux l'embaucher Est-ce que je peux acheter cette affaire-là Et j'en disais exactement ce qui allait se passer. Je disais "Voilà, pom-pom-pom-pom-pom. Si tu prends cette personne-là, voilà ce qui va se passer si tu achètes cette affaire." là Et il s'avérait qu'à la pratique, euh, c'était souvent, souvent à 90 très vrai. Et euh, et puis un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que euh, voilà, j'ai pas mal de, de personnes qui pensent que j'ai fait tout le temps ça dans ma vie. Ben non, j'ai une grande partie de ma vie matière non parce que par rapport aux personnes que je rencontre eh bien j'ai un vécu euh, pragmatique on va dire il me sert énormément et puis il y a trois ans ouais trois ans de slam mon ange gardien vient me voir dans le salon donc tu vois tranquille voilà. il vient me voir et il me tend un trousseau de clés magnifique c'était des clés splendides et il me dit désires tu être notre ouvreur de porte et moi comme je suis un négociateur de naissance je lui dis « Ouais, mais... Euh... » Parce que j'avais déjà tout de suite compris ce qu'il voulait me dire. Je lui dis « Mais je vais poser quelques conditions d'abord. Et si tu remplis mes conditions, je le fais. Si mes conditions ne sont pas remplies, cherche quelqu'un d'autre. <rire> » Tu vois C'est un peu le truc comme ça. Voilà, tu vois. Donc,
0: incroyable. tu négocies avec les anges.
1: Évidemment. Je vous passe un message très important. Négocier C'est super important c'est de négocier avec vos anges. C'est très important. Et je vais vous expliquer après pourquoi c'est important de négocier avec vos anges. Et bien sûr... Il me connaît très bien, il m'a dit tu veux jouer au malin. Une, sem- une semaine après, toutes les conditions étaient réunies. J'ai dit bon, je tiens ma parole, j'acte. C'est comme ça que, que j'ai commencé. Et puis ils ont recommencé pendant 2-3 ans à me demander d'autres choses au fur et à mesure. À chaque fois, je posais mes conditions, et à chaque fois, il m'apportait des conditions. Et euh, c'est ce qu'on appelle acter son libre arbitre. Vous voyez même euh, Et surtout, parce que je dis même mais surtout, avec les énergies célestes, que ce soit guide, ange, archange, vous mettez le mot que vous voulez négocier parce que vous êtes des âmes autonomes, indépendantes. Vous êtes fait du divin. Vous êtes leur égal. Il n'y a pas de, de supériorité et donc vous pouvez négocier, poser vos conditions. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ok.
0: Ça, de savoir. oui, savoir. Ça c'est une bonne chose à savoir puisque souvent on, on remet notre vie euh, à la demande des anges, des archanges et euh, quitte à, à laisser presque oui son libre arbitre euh, de côté parce qu'on attend la réponse, hein, là, vraiment avec un, un, un L majuscule, on attend toute la réponse, toutes les réponses euh, de, de nos anges, hein, de, de, des signes de, de là-haut, et, euh, et finalement, toi, tu, tu, tu nous montres un autre aspect euh, de négociation, parce que, comme tu dis, on a notre libre arbitre aussi, donc il euh, y a des choses à peut-être à accepter, et des, voilà, enfin, aussi, mais c'est vrai que c'est une autre vision des choses que tu nous montres quand même. Hein. C'est
1: euh... mais moi mais, mais, mais tu sais alors euh, faut savoir moi je me dispute souvent avec eux. Hein. Moi avec les anges gardiens j'ai eu des, des grandes colères et des grandes disputes. Hein. Vous croyez pas que c'est euh, euh, c'est béni béni c'est le oui non non il y a il y a des fois où j'étais en révolte contre eux. Hein. Je euh, j'ai, j'ai, je suis allé plusieurs fois au clash avec mes anges gardiens et, et mon ange gardien hein, plusieurs fois. Et euh, bon ils me connaissent hein. de toute façon ils savent ça ils savent mon caractère. Mais euh, et puis surtout ce qui est important c'est que euh, c'est s'affirmer aussi. C'est ouais. une question d'affirmation de soi. Et, euh, et en plus, ils adorent ça. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pour eux, vous savez, euh, bon, moi, mon enchère bien, à, à chaque fois que je pique ma crise avec eux, à chaque fois que je suis en colère, mais ils se marrent, ils se marrent comme une baleine. Parce que, bon, ils me connaissent très bien. Ils prennent beaucoup, beaucoup de choses à la rigolade, vous savez, énormément. C'est des, c'est, c'est, c'est des, c'est des énergies qui sont très, très rieurs, euh, plein de joie. Et, euh, et, ils ont, ils ont vraiment cette, euh, en tout cas, moi, ce que je peux parler que de ce que j'ai vécu, euh ils ont, ils ont eu cet air-là avec moi, de, un peu de me lâcher le, du lest quand, j'ai, quand ils estimaient que ben là, il valait mieux me laisser aller jouer dans le jardin. voilà, hein. Et puis, piquer ma crise tout seul dans le jardin. Voilà, vas-y, crise, ça te fait du bien. Et puis, venez me récupérer après, voilà, tout doucement, avec patience, avec amour, avec tendresse. En disant, bon, ben, ça y est, t'as as piqué ta crise, t'as as bien crié, t'as bien été en colère, tu as bien insulté tout le monde, nous aussi. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait <rire> <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu estimes être juste pour toi et donc ils savent aussi être patients, se mettre en retrait quand, euh, parce que la, la, l'humanité est pas facile, hein, vous, vous savez tous qui sont derrière, et puis parfois on est en révolte on est en, on est en révolte même contre son dieu hein, peu importe le mot que vous mettez à, à votre dieu hein, on est en révolte euh, contre le ciel on est, en, on est en révolte contre sa famille on est en révolte contre ses amis on est en révolte contre ses amours la révolte fait partie intégrante de notre humanité et euh, on la vit à différents stades, à différentes intensités. Et vous pouvez très bien la vivre avec euh, vos anges gardiens, vos guides, vos protecteurs. Euh, ça fait partie de l'humanité et, et, et ils le savent très, très bien. Alors,
0: je ne euh... sais, sais pas si des personnes dans, le, dans, le, dans les téléspectateurs de, de ce soir euh, ont, 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 ont le même ressenti que moi parce qu'on leur a dit ça. C'est-à-dire que si on se coupe justement de nos guides, hein, que ce soit des anges, des archanges, des êtres de lumière, peu importe euh, qui sont nos guides, mais si on fait une barrière, tu vois, comme tu dis, euh, d'un peu de de rejet, euh, de rébellion, euh, du coup, on nous coupe un petit peu tout euh, tout le potentiel que l'on a, et pour le retrouver, c'est un long cheminement et c'est compliqué. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Non, pas du tout, parce que euh, d'abord, vous ne coupez rien, parce que c'est ce que vous êtes. Vous avez de l'ADN angélique en vous, vous êtes fait de poussière d'étoiles, vous faites partie intégrante et on pourrait même parler dans, dans, dans tout ce qui est quantique, vous, fait, vous faites partie intégrante du champ informatif de l'univers. Mmh. Et je vous donne très simple. Si je suis au bord de la mer et puis je prends une goutte d'eau de la mer et puis je, dis, et puis je te dis ça c'est de la mer. Tu vas me dire oui Franck, évidemment que c'est de la mer. C'est une goutte d'eau de mer. Donc vous, vous réalisez que pour la mer c'est, c'est ça. Mais vous êtes cette goutte d'eau de mer et, et je peux sortir la goutte d'eau de la mer, la mettre mettre dans un verre, et puis deux heures après, la remettre dans la mer. Elle va se fondre totalement avec la mer. Parce qu'elle elle est la mer. Donc, elle peut se retirer de la mer. Elle se restera toujours la mer. Et c'est pas difficile pour elle, une fois que je l'ai pris du verre et que je la remets dans l'eau. Automatiquement, elle se remet dans l'unité de la mer. Ben Vous, c'est exactement la même chose. Quand vous croyez que vous vous coupez, quand vous croyez que vous perdez votre... Donc votre talent, ce n'est pas vrai. C'est une illusion de l'ego et du mental. Ça a toujours été en vous. Ça a toujours été là. Après, est-ce qu'on sait faire Est-ce qu'on a envie de faire Est-ce qu'on sait trouver le moyen Ça, c'est autre chose. Mais ça a toujours été là. Et finalement, on ne perd jamais rien. Vous n'êtes jamais déconnecté de cet univers. Ça n'existe pas parce que vous faites partie intégrante au niveau de la plus petite chose de vous, de l'atome de cet univers. Hein
0: Alors, tu vois, quand on on t'entend euh, malgré tout ton parcours euh, qui s'est éloigné euh, euh, des anges, etc. Bon, tu as quand même toujours, on dirait, enfin, hein, c'est l'impression mmh. que ça donne, tu as toujours quand même su ce que tu voulais faire, avec beaucoup de, de, d'assurance, euh, malgré tout, euh, et de, des questions que je peux lire de façon générale sur le forum et sur le chat. Euh, sans rentrer pour l'instant dans le dans le détail, mais, mais ce que je, je vois et, et c'est que beaucoup de personnes ont envie de, de changer, de vie, de, parce qu'on n'est pas heureux dans son euh, travail euh, quotidien parce qu'il n'y a pas de sens, et en même temps dans sa vie personnelle aussi, il n'y a certainement pas de sens, et on se sent complètement perdu, on ne on, on sait, on sait pas se reconnecter à soi, et du coup on ne sait pas finalement ce qu'on a envie de faire. Et on n'est pas sûr des choix qu'on a envie euh, de, de de faire pour changer euh, notre euh, notre quotidien, le, le le faire évoluer et être vraiment en alignement avec qui on est. Euh, ouais, ouais. C- ça c'est quelque chose. Je ne sais pas si tu peux nous éclairer euh, sur sur ça, mais c'est quand même quelque chose de très fréquent. C'est un sentiment tellement fréquent.
1: Ouais. Alors il y a, y a t- Je pense qu'il y a trois choses qui sont importantes c'est que, comme n'importe quel être humain sur cette terre, j'ai eu des grands moments de doute et d'incertitude, à tous les niveaux. Comme tous les humains de cette terre, j'ai eu des affaires resplendissantes et j'ai eu des grands bides et je me suis planté lamentablement. C'est inévitable dans l'expérimentation. Tout le monde va passer à travers ça. Il n'y a personne qui passe à travers les film. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, souvent, quand j'ai, j'ai des gens qui viennent me voir ou, euh, ou des amis ou des choses, ils disent « oui, mais toi, tu t'es avantagé ». Souvent, c'est souvent une phrase que j'ai entendue dans ma vie de mystique, oui, mais toi, tu es avantagé parce que les anges te parlent, tu les entends, tu les vois et tout ça. Mais je leur dis, mais vous savez, il n'y a jamais aucun ange qui a pris la pioche à ma place et qui a fait le trou à ma place. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que les ampoules que j'ai aux mains, je les ai faites parce que l'ange me regardait il disait, tu sais, la pioche, moi, jamais je vais la prendre. Hein. Donc, si, si tu veux faire ton trou dans ce karma-là, il ben, faut que tu creuses, mon ami. Hein. Oui, donc, ça c'est, ça, c'est important à savoir. Il n'y a pas de personnes qui vont être euh, plus ou moins autorisées à avoir plus de chance ou pas chacun a son karma, son menu et il y aura des aspects qu'on va dire en tant qu'être humain positif et des aspects euh, plutôt euh, à énergie basse voilà ça c'est la première chose. La deuxième chose souvent on se perd pourquoi parce que confiance mais ça va plus loin que ça c'est pas qu'on se fait pas confiance c'est qu'on ne fait pas confiance à la vie c'est surtout ça. On a oublié, on, par notre système éducatif, par nos traditions, que la vie était créatrice sans nous et que la vie nous apportait aussi des choses. Et 80% des gens, 90% des gens que je rencontre en business plan, c'est des gens. C'est pas qu'ils ne font rien. C'est pas vrai. Ils font plein de choses, mais ils nagent à contre-courant. Ils ne font pas confiance que la vie va leur apporter la bonne chose au bon moment. Et comme ils ont cette peur de ne pas réussir ou cette peur de rater quelque chose, ou cette peur de ne pas arriver, eh bien, ils vont surjouer certaines choses en eux qui vont les amener à nager à contre courant Donc ça, c'est très important, et, et, et c'est vraiment de croire. Je pense qu'on m'avait demandé plusieurs fois, on m'a demandé, Franck, euh, pour toi, la foi, c'est quoi Et on peut mettre plein de définitions pour la foi. Mais ma foi, moi, ma définition de la foi, et pourtant, je peux vous dire qu'en étant chez les adorateurs de la Vierge Marie, en ayant voulu prêtre, j'étais dans le dôme de l'église catholique pure et dure. Donc, je sais ce que c'est que euh, parler de certaines formes de foi. Mais pour moi, la foi, c'est aussi simple que ça. C'est se lever tous les matins et juste penser. Mais moi, c'est plus que penser, c'est une conviction, c'est une certitude. La vie me veut du bien. On ne me veut que du bien. C'est faire confiance à ce qu'on va m'apporter. Ça, c'est la première chose, d'accord et je pas dit qu'on vous apportait des choses magnifiques tous les jours. Il y aura son lot, Mais la vie qu'on nous construit aussi. Et souvent, regardez bien, c'est super intéressant. Parce que si vous demandiez à votre grand-mère, ou votre arrière-grand-mère, quand vous venez pleurer à votre, à votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère, vous aviez un problème sentimental, un problème de travail. La, 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 le seul conseil que nos grands-parents nous disaient, c'est laisse le temps faire. Vous voyez Mais les anciens, quand ils disaient ça, ils disaient laisse la vie faire son œuvre. C'est ça qu'il voulait dire en parlant du temps. Laisse la vie, d'ailleurs on a une expression, or d'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts. Oui. Donc, toutes ces expressions populaires, on les utilise, mais on n'en comprend pas réellement le sens pour nous. C'est, ok, je suis dans une mauvaise passe, mais je fais confiance à la vie, je sais que la vie va m'apporter aussi du bon, la vie va faire son œuvre. Alors, ça c'est la deuxième chose et la troisième chose c'est le cadre du, du business plan c'est que nous avons dans ce pacte d'alliance avec les anges les archanges les guides peu importe l'univers peu importe le mot que vous mettez on a un pacte d'alliance d'assistance et ce pacte d'alliance d'assistance il a toute son euh, il joue tout son rôle par exemple dans le business plan angélique et comment est né le business plan angélique il est né d'une façon très simple tous les thérapeutes vont comprendre ce que je vais dire maintenant dans notre parcours de thérapeute, on a parfois affaire, pendant un certain temps, à un certain cible de clientèle. On nous envoie toujours les mêmes types de personnes. Et puis, parfois, on se demande pourquoi. Eh bien, c'est parce qu'on a des passages, nous aussi, en tant que thérapeute, à passer dans, dans la thérapie que l'on utilise. Et une fois qu'on a passé ces passages-là, on, on, a change, on change notre taux vibratoire et donc, on amène à nous d'autres personnes avec d'autres problèmes. Et ça faisait à peu près deux mois qu'on m'envoyait que des gens en guidance avec des problèmes d'argent. Je je n'avais que ça. Et je me disais, quand je parlais à mon ange gardien, ok, tu m'envoies en ce moment que des gens qui ont des problèmes d'argent. Quel est le message Qu'est-ce que tu veux me montrer en m'envoyant des personnes comme ça Et en discutant avec lui, je lui dis, ok, j'ai compris. Tu voudrais qu'on aide les gens sur le plan matériel aussi, pas que sur le plan émotionnel et sentimental. Parce que l'énergie est une argent et fait partie intégrante nos vie de la matière. Ça, j'ai compris, je lui dis. Et d'ailleurs, c'est vrai, tu as raison, parce que souvent, avec une guidance angélique classique, on peut répondre à certains problèmes, mais ça répond pas spécifiquement à un business plan. Et j'avais pas encore le mot business plan dans la tête. Je disais dans dans ce qu'ils veulent faire, créer, réaliser, c'est les termes que j'utilisais à l'époque. Et je me rappelle, je monte les escaliers de ma maison, et là, j'entends mon angelin qui me dit business plan angels. Et je me rappelle que je suis monté, j'ai fini de monter les escaliers, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai dit, j'ai, je suis allé sur mon site, j'ai tapé Business Plan Angels et j'ai fait un premier jet comme ça, directement. Et je me suis dit, c'est ancré dans la matière, je le fais tout de suite. À tel point, c'était direct que j'ai une amie qui lit le truc, qui me dit, putain, Franck, c'est bourré de faute <rire> Relis ton truc, c'est un truc de fou. <rire> c'est là où j'ai vu que j'avais raté deux fois le bac, tu vois et, et... Et donc, elle me dit, attends, je te corrige tout et tu réécris au propre, s'il te plaît, parce que là, ce n'est pas possible. Quoi. Mmh. Parce que je me suis dit, OK, j'acte tout de suite. C'est dans la matière, j'ai compris. Et c'est comme ça que l'idée du business angel c'est s'est okay.
0: OK. Alors, il y a Brigitte sur le chat qui nous dit, euh, quand, euh, quand tu parlais des thérapeutes qui nous amènent un certain type de personnes... À euh, un, un certain moment, euh, souvent on dit que c'est le miroir. Donc Brigitte nous dit, que ce sont nos miroirs. Mais finalement, toi, c'était pas forcément un miroir. Euh,
1: c'est oui, oui je suis d'accord avec elle. Oui, oui. Elle a raison euh, quelque part. C'est, c'est peut-être pas la seule raison, mais oui. elle a raison parce que on émane de ce qu'on vibre bon, forcément. Donc euh, ça voulait dire quoi Je pense que si on les envoyait, c'est comme comme moi, j'avais monté beaucoup d'affaires j'avais l'expérience dans la matière pour pouvoir traiter ce sujet-là. Mm. Et, 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 et la plus-value, si tu veux, de ma vie d'homme dans le monde des affaires et à un haut niveau me permet aujourd'hui de réaliser ça. Tu vois Parce que c'est ce qui est génial dans le business plan Angels, c'est ça. C'est qu'il y a la partie très pragmatique et il y a la partie céleste, énergétique, qui rentre. Et c'est les deux combinés qui font la spécificité d'un business plan Angels. Et d'ailleurs, euh, j'ai eu, c'est amusant parce que j'ai eu des hommes qui m'ont appelé, qui étaient des hommes d'affaires. Il y en avait, il y en avait qui avaient 4-5 restaurants. Euh, j'en ai un qui, avait, qui est un très très grand propriétaire viticole, mais très grand, qui m'a appelé. Donc des gens, tu leur parles du monde des anges, eux, c'est même pas la peine quoi. Tu vois, c'est, c'est même pas dans leur culture. Tu vois, c'est, c'est, c'est des hommes d'affaires. Et et, et c'est parce que c'est leur épouse qui l'a cité. Il dit, appelle Franck, appelle Franck. Donc, au départ, ils appelaient parce que leur épouse leur avait dit, vas-y, tu verras, ça va t'apporter des choses. Et ce qui a, je je me rappelle, les premières minutes, quand je prends des hommes d'affaires comme ça, qui ont un niveau un peu international, quand ils m'ont entendu parler comme un homme d'affaires, tac, ça les a rassurés tout de suite. Et je pouvais passer le message des gens comme une lettre à la poste, parce qu'ils disaient, putain, mais ce mec, il sait de quoi il parle, quoi. Il sait ce que c'est qu'un conseil d'administration, il sait ce que c'est qu'un employé, il sait ce que c'est qu'un développement de chiffre d'affaires à, à l'étranger. Donc ça, ça les a vachement assurés, le côté pragmatique. Mais ça, je n'ai pu l'avoir que parce que je l'ai expérimenté de mon vivant, réellement, en tant que chef d'entreprise. Et donc souvent, quand les gens, pour répondre à ta question pour terminer, quand les gens se sentent perdus dans leur vie, il y a une recette mais qui est hyper simple. Mais mettre les mains à la pâte, quoi, expérimenter. Nous, êtres humains, on a réellement nos réponses que quand on expérimente. Dans la vie, il faut se prendre des murs. Mais il faut se les prendre des murs en pleine conscience, dans la conscience de l'expérimentation. Parce que au moins, vous avez votre réponse. Et moi, je sais qu'en tout cas, très subjectivement, l'être que je suis, il a besoin de réponses concrètes. C'est-à-dire que moi, quand je parle d'un sujet, il faut que je l'ai vécu. Il faut que je m'y sois confronté. Il faut que j'ai mis les mains dedans. Parce que sinon, je ne peux pas en parler. Je n'ai pas vécu. Je ne sais pas. Je ne peux pas donner de conseils sur une chose que je n'ai pas vécue. Et pour trouver sa voie, il est nécessaire parfois eh ben, d'emprunter plusieurs voies différentes avant de trouver la voie qui, qui nous convient. Donc, pas avoir peur de, de mettre les mains à la pâte. Ça, c'est clair.
0: Oui, bien sûr. Ouais, c'est super. Alors, donc, du coup, est-ce que tu veux bien nous parler euh, bah, du Business Plan Angels En quoi ça consiste concrètement
1: D'accord. Alors, il y a trois cas de figure dans les cas de Business Plan Angelix. J'ai le premier cas de figure, c'est je trouve pas ma voie, je ne sais pas pourquoi je, je suis fait. Euh, je fais des trucs, mais c'est alimentaire, c'est pour remplir mon frigidaire, c'est la nécessité de la matière. Je ne m'épanouis pas, mais je n'ai aucune idée de pourquoi je suis fait. Ça, c'est le premier cas. Donc, le business plan va être à la recherche de ce qui est énergétiquement la personne. Je vous donne des exemples. Pour l'ange gardien, ce qui est important c'est que ce que l'on acte, ce que l'on crée dans la matière, est une résonance énergétique avec l'âme, de qui on est. Et il faut que cela ait un sens pour l'ange gardien. Voilà. Et euh, souvent, les gens sont en quête de ce sens-là, du sens de leur vie. Et donc, l'ange gardien, dans dans le business angélique, va donner ce que vous avez choisi d'expérimenter dans la matière. Alors, tu as, par exemple quelqu'un qui va m'appeler, qui va dire voilà, et je vais lui dire tu as l'énergie animale en toi. Donc, il va me dire ok, j'ai l'énergie animale en toi. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que, pour ton ange gardien, tu es venu expérimenter la relation à l'animal. Donc, tu es venu aussi expérimenter l'aide, l'assistance, la protection avec l'animal. Ça, c'est la route, c'est la voie. C'est ce que j'appelle, moi, une borne, un phare, un phare angélique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette personne-là, qu'elle soit vétérinaire, qu'elle travaille à la SPA, qu'elle fasse de la communication animale, qu'elle prenne juste des animaux pour les sortir et qu'elle se fait payer pour ça, il y a une résonance dans son âme. Ça va lui plaire. Énergétiquement, elle sera dedans. Et ça l'amènera à d'autres choses après. Et là, il y aura une cohérence entre ce qu'elle fait et qui elle est. Et c'est ce que tous les hommes d'affaires réputés euh, vous disent. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas par rapport aux difficultés. Vous ne tiendrez pas par rapport à la dureté de certaines expériences. Vous lâcherez. Ce qui nous fait tenir quand c'est difficile, c'est qu'on aime ce qu'on fait. C'est quand on dit, mais je ne peux pas faire autre chose. J'aime ça. Il y a des arguments. Mais parfois, on a du mal à trouver ce qu'on aime. Donc, votre ange gardien va vous amener énergétiquement parce que vous, vous avez demandé d'expérimenter dans ce karma-là. D'accord Ou il peut très bien vous dire, par exemple, j'ai, j'ai affaire souvent à des gens qui sont employés parce que ben, il faut bien vivre, il faut bien gagner sa vie, mais énergétiquement parlant, ils sont venus expérimenter la liberté, l'autonomie. Donc, c'est des âmes qui sont faites pour être auto-entrepreneurs, avoir leur entreprise, être artisans, avoir leur petite PME. Mais par rapport à ce qu'ils se sont construits, par rapport à leurs croyances, par rapport à l'éducation, ils ont jamais osé passer le pas. Et là, l'angeais d'avis lui dire, mais ose, oh, parce que c'est toi. Et si tu n'es pas épanoui dans ce que tu es, c'est parce que tu n'expérimentes pas ce que pourquoi tu as signé. Tu n'expérimentes pas l'autonomie, l'indépendance, et pourtant, même si on t'a fait croire le contraire, tu as toutes les qualités requises pour être ton propre patron. Donc ça, c'est, tu vois, c'est pour te donner une idée comment l'ange met en cohérence ta partie âme énergétique avec ce que tu fais. D'accord. C'est très important dans le domaine des affaires et c'est souvent dans le business angélique c'est ce qui est acté. Pourquoi Parce que vous ne vendez bien, vous ne vendez bien que ce que vous êtes, pas ce que vous faites. Mmh. Souvent les c'est gens dans les très
0: affaires... très
1: clair, hein. voilà. Et souvent les gens dans les affaires confondent ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Souvent les gens dans les affaires... Se qualifie et ça c'est terrible parce que je le vis mais neuf fois sur dix dans mes business plans se qualifie par rapport à leur outil. Tu es qui toi Ah ben je suis un beau tournevis jaune. Tu es qui toi Ah ben je suis énergéticien. Tu es qui toi Ah ben moi je suis magnétiseur. Tu es qui toi Ah ben moi je suis vendeur de glace. Non, ça c'est une fonction. C'est pas qui tu es. Et comment voulez vendre une fonction Comment Alors je donne souvent cet exemple-là moi dans mes business plans. Tu as une fuite chez toi. Tu le chauffe-eau, par exemple, qui est percé. Tu appelles le premier plombier et tu lui dis, excusez-moi, j'ai mon chauffe-eau qui est en train de, d'inonder euh, ma salle de bain, peu importe, ma pièce. Euh, est-ce que vous pouvez venir le réparer Et le gars que tu as au téléphone qui est plombier, tu dis, j'ai un beau tout novice jaune. Euh, non, monsieur, c'est n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande si vous pouvez réparer ma fuite. Et tu dis, j'ai une belle clé à molette rouge. Tu vas le faire venir chez toi, toi Non. <rire> ben voilà. Tu comprends bon, bon, parce qu'il a vendu outils. Il n'a pas vendu qui il était. Et regarde bien, personne n'a envie d'acheter un outil. C'est pas vrai. Personne. Par contre, tout le monde va acheter l'histoire de l'outil. C'est le principe du marketing et c'est le principe de la publicité. Quand vous achetez un objet, vous achetez son histoire. Et quand vous achetez son histoire, ça veut dire que vous achetez l'émotion qui est derrière l'histoire. Et en fait, les publicités ont compris ça depuis la nuit des temps. Ils ne vous vendent pas un objet ils vous vendent une émotion liée à l'objet. Et c'est pour ça que vous achetez l'objet. D'une façon consciente ou inconsciente. Vous achetez l'émotion qui y a derrière l'objet. Et bien, dans votre vie active, dans ce que vous voulez acter, c'est exactement la même chose. Vous allez vendre qui vous êtes, votre émotion. Vous n'allez pas vendre votre fonction. Et souvent, le problème, il est là.
0: Eh oui. Donc, eh
1: oui. Ouais. Le deuxième cas, comme tu l'as justement dit, C'est des gens qui ont déjà acté leur leur business. Ils sont déjà dedans, mais ça ne décolle pas. Et là, il y a un problème. Parce qu'ils estiment être dans leur chemin. Ils estiment être en accord avec ce qu'ils font, mais le chiffre d'affaires ne décolle pas. Et là, on rentre vraiment dans le système pragmatique. C'est-à-dire que pour qu'une affaire réussisse, il y a un facteur qui est important. C'est le savoir-faire, mais c'est le faire-savoir. C'est les deux. Il faut être à 100% dans le savoir-faire, hein, pour le faire savoir. Ce n'est pas 50-50. Et euh, quand j'étais jeune sportif, je faisais des compétitions, un jour, mon coach me dit « Le sportif parfait, c'est quoi ?» Il me pose la question. J'étais tout jeune. Hein. Je lui dis ben, « Pour être un sportif parfait, je lui dis euh, « C'est euh, 50% l'alimentation, 50% l'entraînement. » Il me fait « Non, c'est 100% l'alimentation, et 100% d'entraînement. Il n'y a pas de moitié. Et c'est la même chose. Et souvent, dans ceux, les, les gens que j'ai dans les business angéliques, qui ont déjà leur affaire, ça ne marche pas, soit il y a un problème dans le savoir-faire, soit il y a un problème dans le faire savoir. Et parfois, il y a un problème dans les deux. Alors, mais
0: on ne peut pas être, on peut pas être pardon, si on est thérapeute, on ne peut pas être parfait non plus euh, dans tout, c'est-à-dire le faire savoir, c'est, c'est-à-dire toute une partie aussi, euh, quoi, communication. Oui, euh, mais, bien sûr. Et c'est compliqué d'être bon en tout. Si on est thérapeute, on n'est pas forcément bon, tu vois, en marketing, en publicité. Euh, chacun son truc, on va dire, chacun
1: son métier. Tu veux, tu veux, tu veux, tu désires réaliser, progresser ton chiffre d'affaires. Tu dois faire progresser tes compétences. C'est lié. Tu peux pas sinon. Donc ça veut dire que être un chef d'entreprise, avoir sa propre affaire, ben c'est sortir souvent de sa zone de confort. Et tu sais très bien cette célèbre phrase qui dit. Si tu veux que des nouvelles choses arrivent dans ta vie, il faudra commencer à faire des nouvelles choses. Donc, c'est ça. Et c'est la base de tout énergétiquement. Donc, il euh, y a toujours un ou l'autre qui, le, le, qui pose problème. Mais là aussi, c'est intéressant dans le business for angels. Quand l'ange va te dire de communiquer, il va te dire de communiquer qui tu es, à ta façon, à toi. Pas être dans un moule de communication. Tu vois il y a toujours une solution pour être qui tu es. Et il y a toujours un moyen différent de communiquer. Tu vois J'ai ce problème-là. J'ai, moi, j'ai, j'ai, j'ai des gens qui me disent, attends, Franck, moi, impossible de parler. Euh, bah, Comment on fait là, tous les deux, tu vois Ça, c'est, c'est même pas la peine. Mais je, me, me voir euh, derrière un écran, mais oublie, quoi. C'est, c'est, c'est pas possible. Mais qui vous a dit que c'était le seul moyen de communication <rire> Tu ouais. vois ouais. et, et puis souvent, moi, j'ai une personne, la dernière fois qui met ça, je dis, mais tu peux communiquer sans qu'on te voit. Il peut y avoir que ta voix. Tu peux mettre une belle musique, une belle image. Il n'y a pas besoin d'avoir ton visage. Il y a toujours une solution qui sera plus proche de qui tu es que, que de rien faire du tout. Ouais. Voilà. Et donc, si tu veux, l'ange gardien, il est là. Il va dire tout de suite, voilà, là, il y a problème. Pom-pom. Et surtout, souvent, ce qui arrive, c'est que euh, finalement, euh, les gens qui ont monté déjà leur euh, leur business et qui ont du mal à décoller c'est que dans une partie de la façon dont ils voient leur business, leur business, la façon dont ils le vivent, eh bien, il y a une petite partie qui est pas en cohérence avec eux. Mais ils l'ont mis de côté pour que ça marche, parce qu'il faut que ça marche. Ils ne s'écoutent pas. Et l'ange gardien va les ramener vers eux en disant, voilà, énergétiquement, là, eh bien, tu es sur le chemin, mais tu as une petite poussée énergétique. Tu n'émanes pas tout qui tu es. Donc, il n'y a pas tout qui vient vers toi il n'y a qu'une petite partie et on va t'apprendre dans le business plan à émaner ce qui est réellement toi et vous savez ça peut choquer parfois parce que moi parfois euh, j'ai fait je fais des ateliers de 10 ans, hein, sur deux jours hein. parfois il y a des gens qui, qui, qui ont des révélations mais ça remet en cause tout le système qu'ils ont mis avant donc c'est vrai que c'est pas facile quand tu arrives avec un projet puis que finalement tu te rends compte qu'énergétiquement bah c'est pas toi du tout et tu dis, mais putain, je dois tout recommencer à zéro là. <rire> C'est pas ça. Mais vaut mieux ça avant que de te planter après. Tu vois? Donc tu, ça te fait gagner beaucoup de temps. Ça fait... Je vais te raconter une autre année. Une fois, j'ai une dame qui euh, qui me dit Je vous appelle, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, euh, mais euh, je vous appelle uniquement parce que j'ai deux formations à faire, mais elles valent beaucoup d'argent, alors je veux pas me tromper. Il y avait une formation, c'était 6 ou 7 mille euros et l'autre, c'était 8 ou 9 mille euros. Donc, elle s'est dit, je veux pas me tromper. <rire> et donc, elle me dit, je voudrais faire le business plan que pour ça. Puis, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas du tout dans l'axe, mais pas du tout. Et donc, elle était complètement effarée à la fin du business plan. Elle me dit, mais maintenant, putain, mais maintenant que je réalise, elle me dit, mais c'est dingue. Je dis, donc, tu vois, c'est pas 9 000 et 8 000 euros que tu as économisé. Tu as économisé 9 000 euros ou 8 000 euros de formation mais plus tout ce que tu allais faire comme temps, investissement, travail personnel, euh, mental, émotionnel, dans la projection de la réussite que tu voulais, c'était pas ta voix. Et donc, elle a économisé, évidemment, et surtout elle est partie sur un chemin qui était réellement qui elle est, et donc je sais que ça va marcher, parce que c'est qui elle est. C'est pas une fonction. C'est,
0: c'est elle. ça, ouais. et ça c'est hyper important. De faire ah, oui. la... Bien oh. sûr. Bien parce sûr. qu'on nous a habitués à, à faire plutôt qu'à être. On ne nous a jamais, euh, jamais, jamais, euh, que ce soit à l'école ou finalement, euh, même dans l'éducation euh, parentale, hein, C'est n'est pas dans les habitudes de, de dire, mais toi, qui tu es Qu'est-ce que tu, tu, tu aimes faire Qui tu ouais. es Non, c'est quand, quand on se découvre, c'est, ah, salut, enchanté, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est ça. Donc, c'est juste une étiquette de dire, ben bah, voilà, je suis... Euh, lombier comme tu disais tout à l'heure euh, voilà. mais, mais mais non mais qui tu es
1: mais imagine que, que dans une soirée euh, tu vas voir quelqu'un tu dis bonjour qu'est-ce que tu fais dans la vie et il te dit je donne du bonheur aux gens déjà ça va t'interpeller
0: <rire> oui, déjà, oui. <rire>
1: donc, déjà tu vas dire ah, ah vous donnez du bonheur aux gens mais comment vous faites ça et là tu l'écoutes différemment ouais. et là la personne elle t'a déjà vendu t'achètes déjà t'achètes déjà qui elle est parce qu'elle t'a répondu qui elle était et non pas son outil. On est tellement mentalement habitué à l'outil. Je suis médecin, je suis avocat, je suis commerçante, je suis agriculteur, je suis coiffeuse, je suis femme d'affaires. Donc, on, est, on, on, est, on attend ça. Et là, d'un seul coup, si tu dis « Ah non, mais moi, mon travail, c'est de donner du bonheur aux gens. » Là, tu dis « Oh, intéressant, mais comment vous faites ?» Et tu vas t'intéresser à ce qu'il fait. Et, et c'est la même chose. Et donc, le troisième cas du business plan, c'est des gens qui ont eu leur affaire, qui l'ont monté depuis un certain nombre d'années. Ça a fonctionné pendant un certain nombre d'années. Et puis là, ça commence à stagner ou à couler. Et ils comprennent pas. C'est-à-dire que les vieilles recettes ne fonctionnent plus. Et donc, ils m'appellent. Et là, c'est super intéressant comme cas parce que ça veut dire quoi? Eh ben, c'est juste simple. Ça veut dire que la personne, elle s'est oubliée au fur et à mesure des années dans son affaire. Elle a oublié qui elle était et elle a évolué, mais elle n'a pas fait évoluer son affaire par rapport à son taux énergétique qui a évolué, parce qu'elle attendait de la vie. Et l'écart se creusant au fil des ans, et bien elle vendait de moins en moins qui elle était. Et donc son chiffre d'affaires baisse de plus en plus. Et souvent on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et ben c'est souvent ce qui arrive. Par exemple, dans le, dans le secteur de la thérapie, j'ai énormément de thérapeutes qui ne marchent plus après 10-15 ans parce que ce qu'ils étaient au début était en accord avec ce qu'ils faisaient. Et ils se sont oubliés au fil de temps. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont plus occupés d'eux. Ils se sont peu occupés de l'âme de l'être qu'ils étaient. À force d'être au service, d'aider les autres, d'aider les autres, d'aider les autres. La fuite en avant. Et puis, à un moment donné, ben, il n'y a plus de jus. Il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus l'émanation de la lumière qui est là. Elle s'éteinte. Elle est là, cachée au fond. et bien, il n'y a plus d'attirance. Les gens sont attirés par des lumières. Ils ne sont pas attirés par le côté sombre. Et donc, s'il n'y a plus de bûche dans la cheminée, eh bien, la pièce devient froide, elle devient lugubre, elle devient noire, et vous n'attirez plus des gens. Comme ça. Ah oui. Mmh. Euh... Donc, c'est ce qu'on Il remet tout ça en place. <rire> euh,
0: est-ce que tu as envie encore de donner quelques points sur le business plan Jules ou sinon, on passe aux questions directement, ce qui va euh... à développer d'ailleurs? <rire>
1: Le dernier point que je donnerais, c'est que, il y a cette partie-là qui est euh, la, la connaissance de qui on est, notre connaissance énergétique, ce pourquoi on a signé comme expérimentation. Et après, il, veille, il peut y avoir, euh, ça m'arrive, l'aspect très pragmatique, comme un vrai business plan, c'est-à-dire définir le type de clientèle, définir le prix de ce qu'on vend, des prestations, définir euh, la façon, euh, le support de communication, comment, euh, définir euh, la connaissance à acquérir, euh, définir le secteur euh, et ça peut être, ça peut être d'une précision redoutable. C'est-à-dire que euh, définir le chiffre d'affaires, euh, définir le nombre de rendez-vous par semaine. Euh, là, on est vraiment dans le côté pratique euh, du business plan. Et là, l'ange gardien va donner son avis. Va dire voilà, par rapport à l'énergie que tu es, par rapport à l'âme que tu es, c'est tel secteur. Par rapport à l'énergie que tu es, par rapport à l'âme que tu es en ce moment, c'est tel prix qui est intéressant de pratiquer. J'ai souvent la problématique du prix. Par exemple, combien euh, mon soin, je dois le franc, combien le soin, je dois le faire payer. Et souvent les gens, allez, minimum une fois sur deux, les gens se trompent de prix, comme ils ne savent pas qui ils sont, et comme c'est pas en accord énergétique avec qui ils sont, ils donnent des prix qui ne sont pas qui ils sont. Et c'est très difficile de, de vendre quelque chose qui n'est pas un prix qui est toi. Et souvent les gens, et, et croyez-moi, c'est souvent l'inverse, hein ils se trompent jamais dans le plus, ils se trompent dans le moins. ouais. ouais. On, sous- 80... on sous-estime hein, notre valeur. 90%. 90% vont donner des sommes, mais l'ange là-haut il rigole quoi, parce que il se dit mais <rire> si tu savais la lumière que tu es, si tu savais la, la, la capacité, le talent que tu as, l'être que tu es, et, et tu te fais payer ça toi. <rire> voilà, parce que pourquoi? Parce que euh, on n'est on pas dans une valorisation égotique de soi. On est dans un équilibrage énergétique. Et donc, si vous vendez une prestation pas chère, parce que les arguments que j'entends le plus, c'est « je viens de commencer, je suis pas assez légitime, euh, je n'ai pas assez de diplôme », j'entends ça toute la journée. Euh, « Tu comprends, J'ai pas d'expérience ». Donc, ça veut dire que… Vous imaginez ce que vous émanez énergétiquement à l'extérieur c'est, et le prix est une consonance de cette émanation énergétique, puisque l'argent, c'est une énergie. Et, 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 et c'est pour ça. Alors, c'est pas devenir ce euh, que je suis cochon. Après, il y a, y a l'autre sens aussi. Je connais des thérapeutes qui ont un égo tellement fort qu'ils ont des prix qui, qui, qui explosent. Ouais. <rire> il y a les deux, hein tu sais, il y a les deux. Hein Donc, euh, je tombe parfois sur des thérapeutes euh, euh, où l'ego est surdimensionné. Quand il m'appelle, il me dit, euh, je comprends pas. Je dis, moi, je comprends. Hein J'ai des... <rire> Je dis parce que même moi je ne paierais pas ça. Je dis, non, je n'aime pas. Non, je dis ouais, c'est, la balance, balance est dans les deux sens, hein, tu vois c'est, c'est comme ça. Alors,
0: quand puis, même, ça, ça c'est... c'est quand même, ça, ça, c'est-à-dire qu'on qu'on, qu'on dévalorise euh, notre travail et souvent même c'est même des sujets hein, euh, euh, à polémique, à tabou un petit peu, euh, surtout mmh. dans l'énergétique, le magnétisme. Euh, c'est un don donc on ne doit pas faire payer ce qui est un don et, euh, et ça c'est très polémique oui, c'est... Euh...
1: Oui, oui ça c'est super intéressant Alors, c'est, c'est, c'est... moi je dis toujours à ces personnes quand j'ai ce genre de discussion dans le business plan où euh, euh, parfois moi j'ai des gens qui, euh, qui sont assez méchants avec moi parce que je n'ai pas voulu les aider gratuitement parce que j'ai... tu sais quand on est thérapeute je reçois énormément de demandes d'aide gratuite tous les jours et, 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 et je vais aller même plus loin le thérapeute a un problème avec la gratuité il a un problème avec le prix, faire payer et euh, moi ma réponse alors là elle est très subjective hein, c'est une réponse purement franque moi il y a des matins où je me lève j'ai envie de faire du gratuit, je fais du gratuit il y a des matins où je me lève j'ai pas envie de faire du gratuit je fais pas du gratuit, je m'écoute j'ai pas une règle tu vois, précise c'est quand je me lève le matin il y a même des matins où je dis... et puis ça peut changer même au cours de la journée. Moi, il y a des jours où je me suis fait attraper. D'ailleurs, même en rigolant, je rigolais de moi-même. Je disais non, aujourd'hui je fais payer. Et puis je tombe sur un cas, mais je vais pleurer avec la personne. Et je peux pas lui faire payer. Et puis le, le soir, je me dis moi, je dis mais putain, pourtant aujourd'hui j'allais faire payer. <rire> et puis, tu vois Donc il faut aussi s'adapter. Il faut être cool. Enfin, avec soi-même, il faut s'écouter, se laisser euh, porter. Euh, et puis on est des êtres humains. Il y a des fois. Mais ce que je veux dire par là, voilà, c'est que ce qui est important c'est que ce soit en cohérence avec qui on est. À chaque fois qu'on fait un acte de gratuité, qu'on fait un acte payant, eh bien, ce qui est important, c'est que c'est en cohérence pas avec l'image qu'on peut apporter vis-à-vis de l'extérieur, mais est-ce que c'est en cohérence avec qui je suis sur le moment? Voilà. Est-ce que ça ne me pose pas de problème, euh, à moi? Et pas, pas de faux problème illusoire. Je suis pas légitime. Juste par rapport à, à, à qui je suis, quoi. Ça, c'est important. <rire>
0: Justement, il y a Marie qui disait, « Bonsoir, j'ai fait une formation il y a deux ans en magnétisme et je souhaite maintenant pratiquer. Feu vert, euh, qu'en penses-tu de la donation libre ?» Donc, c'est ce que tu disais en fait, c'est en en fonction de ce que oui,
1: tu Oui, c'est ça. Mais, mais alors, ça aussi, c'est important, la donation libre. J'ai des amis thérapeutes qui fonctionnent comme ça. Euh, moi, quand on m'appelle pour un business plan, parce que je vais rester dans le cadre du business plan oui. ce soir, je suis un ange homme d'affaires dans le cadre d'un business plan. Donc, moi, quand quelqu'un me dit euh, je veux commencer à donner des soins de magnétisme, la première chose que je vais lui dire, à part ça, tu veux con- gagner combien par mois C'est quoi ton chiffre à toi Quel chiffre tu estimes à toi-même pour être heureux, vivre bien, être en confiance, euh, pouvoir subvenir à tes besoins, à ceux de ta famille, aider si tu as envie C'est quoi le montant C'est déjà la première des règles à définir. Est-ce ouais. que c'est 1 2000, 3000, 000, 3 000, 10 000, 8 000, Peu importe. C'est quoi le montant Et si tu vois les personnes, la difficulté qu'elles ont de sortir juste le chiffre Oui. Donc moi, cette personne-là, je lui dirais, pas de souci avec la donation, si ça te parle. Mais déjà, tu désires gagner combien par mois Alors, si cette personne-là me dit, euh, je vais donner un prix euh, bateau, 2500 euros par mois, j'aimerais gagner 2500 euros par mois net. D'accord. Ben, commence avec ta donation. Puis au bout de six mois, un an, tu verras si tu arrives à tes 2500 en donation libre. Si tu n'y arrives pas, il va y avoir un problème avec toi-même, à un moment donné. C'est que tu n'arrives pas à tes 2500 qui te réconforte dans la matière, dans ta façon de vivre. Et en même temps, tu dis, c'est une donation libre, tu peux pas dire aux gens, on ne pas donner un peu plus, s'il vous plaît, vous n'êtes pas cool. là. <rire> non Il y a des thérapeutes qui ont réussi à, à arriver à faire les deux. C'est-à-dire qu'ils ont leurs chiffres avec la donation libre. Ça arrive aussi. Et tu en as qui n'arrivent pas avec la donation libre à vivre et qui, au bout d'un an, disent, bon, la donation libre, laisse tomber, c'est bon, maintenant, j'applique un tarif. Donc, moi, je te dirais, expérimente et puis tu vois si ça en, ça en résidence mais avant d'expérimenter donne-toi un chiffre dans ta tête mets-toi une mesure parce que t'es dans la matière tu te mets une mesure de conditions de vie qui sont naturelles et normales voilà j'estime être heureux vivre bien à partir de telle somme et tu, tu vois si et je, ce que je te souhaite hein, c'est que la somme que tu as choisie si la donation libre te permet d'arriver à cette somme là et bien tant mieux t'as la quinte floche t'es en accord avec toi-même et tu as ce que tu veux
0: mmh. Super, merci. Quand tu disais que tu te connectais aux anges, quand tu fais un business plan pour quelqu'un, est-ce que c'est à tes anges à toi ou c'est aussi avec les anges de, de la personne que tu reçois
1: Toujours avec l'ange de la personne. D'accord. Toujours. Parce que c'est son gardien, c'est son garant. Alors, ils sont tous au courant. Hein. Je pourrais demander aux miens, ce serait la même chose puisque là-haut, il n'y a pas de rétention d'informations. C'est euh, c'est la soupe quantique. Tout le monde est au courant de tout. C'est des vrais coq là-haut. Hein, je vous le dis franchement. Alors là, les mamas italiennes, à côté, c'est peanuts. cest dire, alors là, tu, tu crois que tu fais un truc, ton ange ne le sait pas. Mais alors là, putain, mais t'es, c'est tout l'univers. Que dis, c'est un truc de fou. C'est des vrais nachos là-haut. Alors tu sais, c'est... Tout le monde se passe t'invoi, c'est, c'est clair et net. Bien sûr, c'est fait dans, dans l'amour universel, c'est pour mieux nous aider. Mais euh, la communication passe à une vitesse, c'est un truc de fou. C'est, euh... c'est pour ça que quand les gens me demandent quand je dois appeler, je lui appelle le premier qui passe, parce que, de toute façon, tout le monde est au courant, donc <rire> t'inquiète pas. C'est le Wi-Fi puissance 1000, quoi. ils sont déjà à la mid-G. Là-haut, donc, c'est bon, tout le monde est au courant, il n'y a pas de souci. Tu
0: fais une différence entre les anges et les archanges dont dans, dans on travaille
1: oui, oui il y a une différence, évidemment. Il y a une différence énergétique, il y a une différence de duration, même, même, quand viens... même, même quand il vient de me voir. Euh, euh... Je, je, bien sûr, quand, quand un archange vient me parler, euh, voilà quoi. <rire> c'est quand, quand il vient de tirer les oreilles, ce n'est pas la même chose. Et, euh, <rire> et, et quand c'est un ange, d'ailleurs, euh, souvent, euh, j'ai, j'ai euh, trois anges blancs qui viennent et euh, je les appelle mes anges nettoyeurs. Donc c'est des c'est, c'est c'est des anges, je sais que quand ils viennent, c'est pour nettoyer tous mes champs euh, énergétiques. Et donc je m'allonge et je les voir vire, virevolter au-dessus de moi et, et ils me font toujours penser genre dis vous avez des vrais poissons d'aquarium, tu sais les poissons d'aquarium là qui nettoient les les vitres là, tu vois, ça me fait penser à ça quand ils viennent. Quand je les vois arriver, je fais putain, je dois être dégueulasse hein, parce que s'ils viennent me nettoyer, c'est que <rire> J'ai pris Chéreau dans mes corps éthériques. <rire> c'est un truc de fou. Et il débarque, il me nettoie et je le vois, ouais, il vire il passe sur mon corps partout, il nettoie tout. Et euh, voilà. Donc, euh, oui, tu as différents anges, tu as différentes fonctions. Et, et euh... Mais ce qui est super intéressant, c'est que euh, c'est une dream team donc ils travaillent tous ensemble, ils sont tous connectés. Et souvent, quand, quand vous allez dire, par exemple, tiens, mon ange gardien, il m'a sorti d'un truc, si ça se trouve, que c'est même pas lui. Il a appelé son pote euh, là-haut. C'est lui qui est venu faire le boulot, puis il est reparti. Et puis voilà. quoi
0: non, je vais te poser une dernière question parce que je ne pensais pas avoir autant de questions à te poser. Alors, moi j'ai ouais. préparé comme d'habitude mais voilà ça, ça me fait poser des questions. Alors, avant de démarrer quand même les questions des personnes, c'est le plus important mais quand même j'avais une question et euh, c'est euh, euh, tu, 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 tu parles avec tellement de, de facilité avec les anges, tu les vois enfin il y, y, y a c'est tes sens qui sont complètement développés. Euh, c'était euh, pour un petit peu rassurer aussi les personnes qui ont envie de se connecter euh, à leur équipe d'anges, d'être de lumière, de guide spirituel. Et euh, très souvent, quand on n'est pas forcément euh, initié, on se dit mais moi je les entends pas, je les vois pas, je vois pas les signes, etc. Est-ce que tu peux rassurer de ce côté-là aussi en disant qu'on peut quand même faire à n'importe quel moment et très souvent des demandes et, euh, et comment reconnaître euh, les signes Parce que c'est vrai, c'est pas évident. Toi, tu dis, euh, voilà, moi, je m'allonge, je, je les vois. Moi, c'est vrai, je les vois pas non plus. <rire> je suis un peu comme euh, la plupart des gens. Je, par contre, je reconnais les signes. Tu vois, je j'entends cette voix intérieure ouais. qui va me qui va me guider. Je, je sais aujourd'hui me dire, bah tiens, c'est pas mon mental. C'est c'est, c'est si j'ai cette idée là, c'est qu'il faut que je la suive. Tu vois, je, je, j'arrive à distinguer. Mais on n'en est pas encore euh, à, tout le monde à ça. C'est vraiment un apprentissage. Est-ce que tu peux peut-être euh,
1: Alors déjà, déjà, des... déjà déjà je, déjà, je vous rassurer euh, oui. ils, ils viennent pas me voir aussi souvent que ça. Hein. Ils ont ils ont plein de choses à faire plus intéressantes. D'accord. Ça c'est déjà une. Euh, euh, quand je les vois visuellement, c'est des apparitions qui sont euh, qui sont à des moments clés de ma vie. Euh, moi dans ma vie j'ai failli mourir trois fois donc trois fois c'est mon ange gardien qui m'a sauvé donc c'est des moments qui sont soit un des moments clés dans, dans la vie de matière pour sauver euh, l'individu d'une situation euh, quand on dit c'est pas l'heure hein, classique, voilà c'était pas l'heure et puis soit c'est pour euh, des passages de votre vie euh, qui sont importants par rapport à l'expérimentation que vous avez voulu signer moi à chaque fois qu'ils me sont apparus c'était des moments clés dans ma vie en me disant ça avait un sens si vous voulez, un ange gardien n'apparaît pas sans qu'il n'y ait pas de sens. D'accord Donc, c'est pas des gens, entre guillemets, vous voyez, j'ai dit des gens, je, je personnalise tellement qui ils sont, c'est pas des, 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 des êtres qui, qui apparaissent pour apparaître. Ça n'a pas de sens pour eux. D'accord Quand ils apparaissent, c'est que euh, par rapport à ce qu'on a signé karmiquement, par rapport à, au chemin de vie qu'on a désiré expérimenter, eh bien, il est nécessaire qu'à ce moment-là, ils apparaissent. C'est toujours quelque chose qui est, qui est très... Euh, comment je peux dire ça au niveau du destin et du karma est très structuré. Vous voyez euh, J'ai toujours c'est pas la lampe d'Aladin, c'est pas des bêtes de foire, ils apparaissent pas comme ça pour dire euh, coucou, c'est moi. Donc, moi, à chaque fois qu'ils sont apparus, c'est qu'il y a un sens dans mon chemin initiatique. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les signes euh, qu'ils envoient, euh, ils me les envoient de la même façon que vous. C'est-à-dire des synchronicités. Des, des intuitions. Alors ça c'est important parce que tu vois je fais je je, je fais souvent des formations sur comment euh, développer ses capacités parapsy et médiumique et donc on est en plein dans le vif du sujet tu vois dans ces ateliers là et il y a, y a une chose qu'il faut vraiment intégrer c'est que les signes des anges passent toujours par vos sens humains que vous ne les verrez pas Vous allez voir, vous, des images, des flashs. euh, Mais ça va passer par votre cerveau. Tout passe par votre cerveau. Euh, Être médium, être thérapeute, être énergéticien passera automatiquement par le cerveau. Parce qu'ils utilisent nos moyens de communication. Et notre cerveau est le moyen de communication de nos cinq sens. Donc, vous n'entendrez rarement, ça arrive, mais rarement une voix de l'extérieur. Ce sera votre voix, vous, que vous entendrez dans votre tête qui sera insufflé par l'ange. L'ange n'a pas de corde vocale. Il veut pas parler comme vous. D'accord? Le problème, c'est qu'on souvent, on s'attend à ce fait qu'il communique comme on voit dans les films. Oui, je suis là. Oui, mon enfant, prends à droite. Non, ça, c'est le GPS. D'accord? Non, ça, c'est, ça, c'est Hollywood. Ok Dans la vraie vie, d'accord? Dans la vie, vie. Ils vont communiquer avec vos sens. C'est pour ça que, et on le sait, quand vous parlez de claire audience, c'est avec votre voix, vous, vous allez entendre. Quand on parle de sentience c'est dans votre corps que vous allez sentir des choses. D'accord Ça passe par, par par votre matière. Quand on parle de clairvoyance, c'est pas que vous allez voir l'ange qui va descendre, c'est que vous allez avoir des flashs dans votre tête, des images. C'est ça, la clairvoyance, dans 90% des cas. Et ce sera votre voix, ce sera vos images à vous. Après, on apprend dans ces ateliers, justement, ce que tu viens de dire, c'est faire la part de l'ego, du mental, et faire la part de l'intuition, de l'âme, de l'enjeu qui est en vous, de choses comme ça, de votre conscience supérieure, même de vos propres capacités euh, médiumiques. Euh, voilà, ça, on, on apprend ça dans ces ateliers. Mais ce que je voulais passer comme message ce soir, ne croyez pas euh, que c'est systématiquement que vous allez voir ou entendre quelque chose. Non, ce sont des cas euh, très spécifiques. Euh, et après, oui, il y a des médiums, oui, il y a des thérapeutes qui ont un channeling qui est ouvert et qui vont entendre constamment des voix, tout ça. Mais c'est euh, 5% de la population parce que c'est dans leur expérimentation karmique. Sinon, 99% des gens que nous sommes, nous allons avoir des messages d'échange par des synchronicités. Alors, la meilleure méthode, il y en a deux, Il y a deux outils qui peuvent vous permettre de de vous familiariser et de vous affiner avec ça. La première, c'est se poser la bonne question. Et se poser la bonne question dans sa vie, c'est quoi Du matin au soir, on nous a éduqués à à poser que deux questions. Qu'est-ce que je dois faire Comment je dois faire Qu'est-ce que je dois dire Comment dois-je lire Et on se pose cette question-là du matin au soir. Et ces deux questions-là, c'est ce qui vous coupe de vos messages angéliques parce que c'est des questions du mental et de l'ego. Et Or que si vous posez la question, pourquoi j'ai entendu ça Pourquoi j'ai rencontré telle personne Pourquoi je suis tombé sur cette chanson-là Pourquoi j'ai vu ce panneau-là Là, Là, ça devient beaucoup plus intéressant pour écouter ce que l'on vous dire. Parce que pour comprendre les synchronicités de vie, il faut se demander pourquoi. Il faut aussi accepter de ne pas avoir la réponse tout de suite. Parce que parfois il faut un certain temps pour faire la reliance entre le moment où vous, vous êtes demandé pourquoi et au moment où l'action va arriver. Car souvent les anges sont préventifs. Je vais vous donner un exemple. J'ai plein de messages de mes anges gardiens sur le moment je ne comprends pas ce qu'ils disent, mais je sais par habitude et depuis le temps. Mets ça dans un coin de ta tête pour l'instant, ne pose pas de questions. Et un jour une action de vie un événement va te mettre en cohérence avec ce que tu as eu comme message. Et c'est là que vous pouvez acter à ce moment-là. Il vous prévient, c'est comme un GPS qui vous dit dans 400 mètres, tu vas tourner à droite. Le GPS, il ne vous dit pas tourner à droite tout de suite. Il vous dit dans 400 mètres, prenez la première sortie à droite. Mais il faut d'abord les faire les 400 mètres. Et bien l'ange c'est la même chose. Parfois, il va vous donner des signes. Vous n'allez pas comprendre sur le moment. Il faut juste avoir la patience de faire les 400 mètres pour comprendre ce que ce signe voulait dire. Donc, vous le rentrez dans un coin, vous dites à votre ego « Calme-toi, tu n'auras pas la réponse tout de suite, c'est pas grave, mais tu sais qu'un jour, tu l'auras. » Et ce jour-là, au moment où l'action arrive, tu sais, je le vis dans mes numéros de guidance angélique le dimanche soir. Oui. Il y a plein de personnes de témoignages qui me disent, oh, « Le jeudi, j'ai compris ce que l'ange avait dit le dimanche soir. Ça m'est le jeudi, le message que tu as donné. Ben, » Il a fallu le temps aux 400 mètres à cette personne-là à le faire. Voilà. Tu vois C'est exactement mmh. ça, en fait. C'est aussi Alors, la ça, patience. c'est la première chose.
0: Apprendre la patience aussi. Ouais. Mmh.
1: Exactement. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, la patience, c'est le pas de l'ange. <rire> Et, oui. <rire> Ce qui ne va pas au même rythme que nous. <rire> Et, euh... Et donc, si tu veux, euh, la deuxième chose, c'est... Si vous voulez établir une relation avec quelqu'un, et si vous voulez établir une relation de qualité avec quelqu'un, eh bien, le plus important, c'est de partager des choses avec elle. Si vous ne partagez rien avec cette personne-là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous vous éloignez d'elle. Elle s'éloigne de vous. L'ange ne s'éloignera jamais de vous, parce qu'il est toujours là. Mais vous, vous vous éloignez de lui. Et souvent, quand vous dites « je ne l'entends pas », c'est pas vrai. Il n'arrête pas de parler du matin au soir. C'est vous qui vous êtes éloigné de lui. Parce que, tu sais, j'aime bien cette phrase-là, humoristique c'était un poste que j'avais vu qui m'avait fait beaucoup rire c'est un étudiant qui dit euh, qui est devant sa feuille de bac et qui dit Jésus euh, s'il te plaît aide-moi, donne-moi la solution et puis Jésus lui répond est-ce que tu m'as appelé quand tu étudiais <rire> ça veut dire quoi ça veut dire que on dit toujours, si vous voulez de la magie dans, dans votre vie, la première chose, c'est d'y croire. Mais surtout, la première chose, c'est, c'est de vivre avec. Et donc, je dis souvent ça dans mes conférences. Il y a des choses concrètes à faire, très, très simples. Moi, par exemple, quand je vais me baigner dans la mer, qui a mon gardien, allez viens plonge avec moi sous l'eau, viens mouiller un peu tes plumes. Je vis du matin au soir avec lui. Ça ne veut pas dire que je le vois du matin au soir. Même quand je le vois pas, même quand il me parle pas, moi, je lui parle. Je communique, je fais des actes symboliques. Quand je, bah, il y a eu le réveillon, blam mets une chaise vide. Je dis, allez, assieds-toi, viens manger un peu de la dame avec nous. Tu vas voir, c'est cool. Vous voyez, c'est ça communiquer. Je dis souvent, euh, les, 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 les belles femmes et les belles demoiselles qui en sont derrière cet écran, demain matin, ouvrez votre dressing. Et au lieu de réfléchir d'une façon humaine à ce que vous allez mettre, dis votre ingénieur, qu'est-ce qui te ferait plaisir que je porte aujourd'hui et Laissez-vous aller à l'intuition. Laissez-vous choisir les vêtements. Voilà, tiens, j'ai envie de te plaire. Qu'est-ce qui te ferait plaisir que je porte Quelle couleur t'aimerais que je porte aujourd'hui Vous allez voir. Vous allez choisir votre monde d'une façon différente. C'est ça vivre avec quelqu'un. C'est ça vivre avec son ange. C'est utiliser sa matière. Alors évidemment, ne hein, faites pas voix haute, hein, d'accord <rire> Parce que sinon, on appelle la police municipale. <rire> la dernière fois, la dernière fois, je suis allé acheter des glaces et puis ça m'est sorti tout seul. Tu sais, j'étais devant le truc à glace. J'avais la serveuse. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez comme parfum puis je me retourne en date et je dis oh, tu veux du chocolat il n'y a personne à côté de moi je dis, tu veux du chocolat ou du café je voyais qu'elle regarde et je fais oups elle me dit le mec qui parle tout seul il n'y a personne devant lui tu vois mais voilà mais, mais c'est ça ça c'est important quand vous allez commencer à... il y a des gens qui parlent à leur licorne il y a des gens qui parlent à leur dragon il y a des, gens, il y a des thérapeutes qui travaillent dans le de un dragon mais elles ont un lien elles créent un lien avec des fées elles parlent à leur fée. Et c'est, c'est le même principe avec un ange. Plus vous allez parler avec cette énergie-là, plus vous allez être ouvert à cette énergie là Et puis vous allez vous rendre compte de waouh, quelle synchronicité
0: Ouais. Ah, j'adore. Euh, j'adore ton discours parce que tu es à la f... voilà. Ce que j'aime beaucoup, euh, c'est que tu 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 vis et t'es là, quoi. es dans la matière euh, et en même temps tu tu es connecté au céleste. Donc euh, j'adore, toi. Ouais. <rire> Comme quoi, on peut, on peut travailler avec les anges et ne pas être un héberlué. Euh, voilà, tu vois, j'adore. Euh, alors, il y avait une question. Euh, ah, si je la retrouve. Voilà. Euh, non, bah du coup, ça, ça va tellement vite sur le théâtre. <rire> il
1: faut remonter en arrière. Mon
0: Dieu. Et, en arrière, du coup, mince, je me suis laissé déborder. Euh, oui, voilà, c'est une question de Janni qui nous dit Franck, alors comment fais-tu pour les contacter en parlant des anges, hors les périodes clés des personnes et les guider finalement Parce que tout à l'heure tu disais qu'il y a des moments clés comme ça où, où tu, tu pouvais oui,
1: leur. Alors, oui, alors je vais passer. Là, je parlais d'apparition, vraiment de vraies apparitions, quoi. Vous voyez l'ange devant vous, hein, c'est, c'est ça que je parlais. Mais euh, sinon, par mes, par mes cinq sens, par ma clair sentence, par ma clair par ma clair-audience. Je suis en, 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 constamment en contact avec eux, en communication avec eux. Mais ils, ils savent, voilà, et, et je sais, uti- utiliser faire confiance à ces cinq sens sensoriels humains que j'ai pour euh, la seule différence peut-être par rapport à, à de nombreuses personnes. Et c'est ce que j'enseigne. C'est que moi, je sais très bien faire la part des choses entre le mental, l'ego et ce que j'entends. Mais c'est une pratique, c'est d'entraînement, Et ce n'est pas quelque chose de... C'est juste... Vous savez... Euh, je, veux, je veux, vraiment dé- vous déculpabiliser ce soir. Vous ne savez pas faire parce qu'on vous a juste pas appris à le faire. C'est tout. C'est pas une question de don. C'est pas une question de talent. Vous êtes médium de naissance, comme tout le monde. Vous êtes énergéticien et médicin de naissance. C'est ce que vous êtes. Vous êtes énergie. La seule chose, c'est qu'on ne vous a pas appris à l'être. C'est tout. C'est une technique. C'est pas un talent. Après, être talentueux, C'est des gens qui vont multiplier la technique, comme un pianiste qui va jouer 10 heures par jour. Évidemment, il jouera sur le piano d'une façon différente que celui qui fait qu'une heure de piano par semaine. Mais les deux savent jouer au piano. Les deux peuvent faire de très belles choses. Après, c'est juste une question d'envie. À à quel niveau vous désirez être Mais ce n'est que du travail. C'est que le travail d'une technique. Ce n'est que ça.
0: Ah ben merci beaucoup, euh, Franck. Euh, on va passer à quelques questions. Alors, euh, comme je disais, désolé pour euh, celles et ceux à qui on pourra pas poser de questions, mais parce qu'il y en a vraiment euh, beaucoup, beaucoup.
1: Euh... Ouais, le, ma tome 2. <rire> Business Plan the return
0: de toute façon sous la présentation euh, dans la présentation sous la vidéo de Youtube il y a aussi toutes tes coordonnées ta page Facebook ton, ton, ta page Internet ta page Youtube pour te contacter si on a envie aussi d'aller plus loin dans ce travail là parce que là oui. sur le chat c'est bien on, on va essayer de répondre à quelques questions personnelles mais Ça va rester quand même encore tellement vaste par rapport à
1: toutes (rire) les
0: réponses que tu pourrais apporter de façon tellement plus euh, personnelle. Euh, Donc, euh, voilà, ça va être juste un petit aperçu, évidemment. Euh, Donc, on a sur le forum une question de Jérôme qui nous dit « Bonjour à tous. Après avoir travaillé dans plusieurs sociétés et avoir fait plusieurs métiers différents, je souhaite savoir maintenant ce que mes anges veulent que je fasse. » Quel est mon véritable chemin de vie? À savoir que le chiffre 11 me suit partout. Merci pour votre réponse lumière à
1: vous. Eh oui. Maître Ascensionné, chiffre 11. Oui. Eh oui, eh oui évidemment. Ouais, ouais. C'est clair. Oui, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh... alors, en tout cas, il y a une chose qui est intéressante pour, pour toi à savoir. C'est, je ne sais pas si tu le fais, mais écris. Euh, et je vais te dire pourquoi il est intéressant que tu écrives. Parce que, euh, euh, pour ton engagement, il y a besoin de sortir des choses de toi. Euh, et alors, écrire, ça veut dire quoi Ça veut dire juste, euh, ça peut être une ligne, deux lignes, euh, ça peut être, peu importe le, la forme, le contenu. Euh, c'est juste cracher dans la matière. Euh, donc, si tu veux, moi, je t'encourage fortement déjà euh, deux, trois fois par semaine. Tu prends une feuille de papier et tu craches tout. Tes envies, ce qui t'a emmerdé dans la journée, euh, ce que t'as pas encore avalé. Euh, voilà, tout ce qui est lié à ton émotionnel, à tes envies et tu craches, même si ça n'a aucune cohérence tu peux sauter du coq à l'âne et tu craches, et tu craches, et tu craches c'est vraiment important pour ton ange gardien de dire ça je pense que c'est salutaire pour une raison, tu verras que si tu fais ça régulièrement pendant un mois, il y a beaucoup de questions que tu te poses, tu auras déjà les réponses par rapport à ton avenir clair et net, parce que tu auras c'est comme si on m'envoyait l'image de cracher le brouillard qui est en toi de... Voilà, Il y a pas mal de choses qui sont mélangées et euh, ça a besoin d'être craché dans la matière. Donc, ça, c'est facile à faire. Un crayon, une feuille de papier, euh, juste l'ambi. Une chose aussi, tu tu as passé un pacte avec eux. Ça aussi, c'est intéressant. Tu es le gendarme. Alors, on est tous pareil. hein. On a ce qu'on appelle, euh, on a passé des pactes euh, d'assistance plus ou moins forts selon les secteurs de notre vie. Il y, en a, il y en a, ça va être les sentiments, d'autres, ça va être la famille et d'autres, ça va être le, la, la, la profession. Alors, euh, pour ton ange tu es une âme qui a passé un pacte euh, d'assistance très important au niveau de la profession, au niveau du travail et du métier. Donc, moi, je ne me fais pas de souci pour toi parce que, hâte euh, ce pacte-là, euh, demande leur assistance par rapport à ce pacte que tu as passé avec eux parce qu'au niveau professionnel, tu es très, très protégé. C'est ce que tu as demandé de toi avant de venir euh, par rapport à ce que tu l'as expérimenté. Donc, ce pack d'assistance, il est très simple, hein, tu sais. Tu n'as même pas besoin de savoir le nom de ton ange. Tu dis, mon ange, euh, j'aimerais déclencher le pack d'assistance professionnelle que j'ai fait avec vous. Euh, déclenchez-le, s'il vous plaît. Et attends-toi à des synchronicités de vie qui vont énormément euh, faciliter et améliorer euh, ton travail. Il y a une chose aussi qui est importante pour toi professionnellement. Alors, je sais pas si tu es quelqu'un qui lit beaucoup, mais le livre a une grande importance pour toi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es une âme qui a peut-être un peu joué les Thomas Et... Euh, tu as demandé à tes Anglardiens de l'autre côté. Euh, il est nécessaire, il est nécessaire que j'ai un objet concret pour euh, trouver ma voix, pour trouver qui je suis, pour me connaître. Et euh, en dehors de, ben, de cette capacité à vous écouter, à vous entendre, je voudrais quelque chose de solide, de très concret. Et vous avez pacté le livre. C'est-à-dire que le livre a une grande importance pour toi. Il ne tombera jamais par hasard dans tes mains. Et tout ce qui est livre lié euh, au développement personnel. Euh, à la connaissance de soi. Euh, je t'incite vraiment à rester près du livre, à, le, à lire, parce que ça va vraiment te faire gagner beaucoup de temps et grandir. Et surtout, tu vas recevoir des messages de leur part. Tu vois, on parlait de synchronicité par le livre. Voilà, donc tous les tous les livres qui te mettront dans les mains. Et, quand, et si c'est la question, alors euh, si jamais tu ne lis pas encore mais lequel choisir, eh bien, tu te laisses aller. Tu vas dans une, euh, une bibliothèque, à la FNAC, peu importe, tous, toutes ces boutiques-là, et euh, librairie. et tu te laisses guider par les thèmes qui qui te parle, et tu prends, et tu testes. Voilà, tu, tu vas le faire. OK Parce que tu es une âme qui a toujours eu... Euh, c'est amusant. Euh, tu es une âme qui a toujours eu de, une problématique avec le choix, avec les options dans ta vie. Voilà. Tu as beaucoup hésité avec les options. On me montre. Il y a la balance des options. Et donc... Euh, mais ça fait partie intégrante de ton karma. Mais je me fais aucun souci professionnellement. Voilà, je suis obligé de faire court, donc... C'est ouais. <rire> vachement vaste. <rire> donc... Euh... <rire>
0: déjà merci, c'est déjà une belle piste. Alors, il y a Noéla euh, qui, euh, qui, qui nous dit, pardon, « Bonsoir à vous deux. Est-ce que je vais pouvoir me mettre à travailler ou à mon compte en audiovisuel, tournage vidéo, montage en images et son? Suis-je sur le bon chemin ou changer dans un autre métier
1: ?» hum, hum. Moi, je changerai. J'ai pas. Euh... Attendez, je suis tombé un truc. Tout... Ouais, j'ai pas. Euh... J'ai, j'ai... Non. Euh, alors, ça veut pas dire que tu peux pas l'expérimenter, mais euh, tu en sortiras. Tu en feras le tour et tu en sortiras. Ça, c'est sûr. Ah. Donc, c'est pas une question de bon chemin ou de vrai chemin, parce que bon, ta question elle est elle associée à plein de choses. C'est est-ce que je vais gagner ma vie avec Est-ce que ça va me plaire euh, Alors, en tout cas, moi, je sais que à long terme, tu feras pas ça. Donc, ça peut être un parcours de ta vie, mais tu seras amené à faire autre chose, ça c'est sûr.
0: Ok. Merci. Euh, Il y a David qui nous dit « Bonsoir Fanny et Franck, je te remercie déjà pour tout ce que tu fais pour les gens qui t'entourent. Grande gratitude à toi et tes alliés. Je suis dans une situation où mon travail alimentaire commence vraiment à me passer par la tête. Je me suis mis à mon compte en tant que magnétiseur créateur d'objets médecine en bois, mais je ne me suis pas investi correctement pour que ça devienne viable. Je voulais savoir, Franck, si mon chemin était vraiment de continuer ce travail alimentaire, donc entre guillemets, entre parenthèses, ouvrier de chez, ou s'il mmh. fallait que je m'investisse beaucoup plus dans le magnétisme et la création d'objets et les photos d'orage. Je te remercie d'avance pour ta réponse,
1: David. D'accord. Eh bien, un grand oui. Oui, oui. Sans problème pour ton ange gardien, c'est ta voix. Alors là, là, là si tu veux, c'est, 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 c'est important pour toi parce que tu as trouvé ta voix, réellement. J'ai vraiment un grand oui euh, dans ce cheminement. Après, euh, c'est toujours le même problème. Ça ne veut pas dire si de réussite dans la matière. Ça veut dire qu'après, il faut bien poser les choses euh, les, les acter euh, d'une façon cohérente, intelligente et euh, avec un timing. Donc c'est c'est euh, ben, c'est l'avantage de faire des business plans en général, en gel ou pas, et euh, que c'est une cohérence parce que le le chemin est bon, le chemin est très bon pour toi, il est en accord avec, pleinement avec qui tu es énergétiquement. Maintenant il faut travailler le savoir-faire, le faire savoir.
0: Ok super, merci. Alors, il y a Muriel qui nous dit « Bonsoir Fanny et Franck, je suis ravie de passer cette soirée avec vous. Mes anges pourraient il me dire quel métier est fait pour moi Il faut que je change d'emploi en 2019, je n'en peux plus. » Donc, tu vois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, là, on, on est plusieurs là, on n'en peut plus de ce travail. Et qu'est-ce qui est fait pour moi Est-ce que est-ce que ça, c'est… Euh... Déjà,
1: partant, c'est clair. En
0: partant de rien, est-ce que tu, tu peux donner des pistes
1: Alors, déjà, c'est clair, si tu veux, c'est… Euh... Euh, que tu dois changer, ça c'est là où ils confirment. Ils sont de ton avis ils aussi. Ils en peuvent plus te voir comme ça. Donc vous êtes deux à ne plus en pouvoir. Donc ils sont là. Oh, enfin, elle a compris. Écoute, tu es une âme qui est venue expérimenter la liberté. Pour alors, tu vois, ça, c'est important comme ce qui te donne. Pourquoi Parce que écoute bien ce mot-là, liberté. Écoute bien la résonance qu'il a eu dans ta vie depuis ta naissance jusqu'à maintenant, dans ton parcours familial, dans ton parcours professionnel. Est-ce que tu as acté cette liberté-là Et quand quand un ange gardien parle de liberté, c'est pas forcément la liberté euh, par rapport à l'extérieur, c'est notre liberté à nous. Est-ce que tu t'es autorisé, l'âme que tu es, à toujours réaliser ce que tu voulais pour toi Ou est-ce que, c'est ce que je pense, tu as subi d'autres voies sous l'influence de l'éducation, de la tradition, des jeux d'eau, hein, dont t'as coupé un peu trop les ailes, et puis t'as été une très bonne élève. Donc, il y a cette notion de liberté. Et peut-être que ce que tu ressens là en même temps, c'est cet appel-là de ton âme de, de, de se libérer du carcan dans lequel euh, tu es. Il y a une autre notion qui est importante pour toi et qui est très liée à la liberté, c'est que ton ange gardien te dit qu'il y a une borne importante dans le, ce que tu feras, et quel que soit ce que tu fais, il y a la notion de déplacement pour toi. C'est très important que tu bouges, que tu te déplaces. Et c'est pas forcément, ça peut être, hein, ce n'est pas forcément des grands voyages, mais ça peut être que le métier que tu as, tu vas vers les autres. Hein Donc, c'est une part importante. Alors, ça ne veut pas dire non plus que ce soit que ça. Tu peux travailler un, derrière un bureau, mais à un moment donné, il faut que dans ce travail-là, toi, tu te déplaces vers les autres. Tu ailles en avant vers les autres. Et ça, c'est une borne importante. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans tous les choix que tu auras, qu'on va te proposer ou que tu vas choisir, on regarde cette, cette, cette notion de déplacement. Est-ce que tu peux aller vers les autres Est-ce que tu vas te dépasser, Ou est-ce qu'on va te cantonner encore que dans un seul endroit du matin au soir Si on te cantonne dans un seul endroit du matin au soir, c'est, quelle que soit la forme du métier que tu prendras, ça n'ira pas. Tu auras cet appel-là de nouveau. Tu diras, je suis pas bien, il faut que je change, j'en peux plus. Ce sera une, une voie sans issue. Donc voilà déjà ce qu'il te dit ton dimanche soir. Il te donne deux grandes bornes Celle de la liberté de t'autoriser à être qui tu es réellement et surtout la notion de déplacement.
0: Ouais, ça, Allez, ça... donc
1: c'est ça business plan ouais. avec un entonnoir tac, 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 mmh. tac, 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 tac.
0: et ça me parle beaucoup ce que ce que tu dis, ça, ça ressemble un peu à mon histoire parce que je vois sur le chat euh, sur le chat de ce soir mais aussi sur les, les, les précédents chats des dernières Vibra conférences où on, on me voit de plus en plus rayonnante, on met de plus en plus jolie, alors j'adore, merci et c'est vrai que du coup il y a 15 jours à peu près j'ai repris mes anciennes vidéos juste pour voir euh, ma tête et, et je vois évidemment depuis encore plus ces derniers mois une, une grande évolution. J'avoue que même moi-même, je me trouve du coup très jolie aussi. Et pourquoi je rayonne Parce que c'est, c'est exactement ça, c'est que je me suis permis cette liberté-là, d'être qui je suis, en dehors de ce qu'on a voulu que je sois, et au-delà aussi de mes peurs. J'avais aussi depuis des années un travail alimentaire qui me satisfaisait, hein, c'était pas, euh, j'adorais ça, moi j'avais affaire à un public euh, local et touristique, donc quand même quelque chose de très agréable où je rendais service, donc ça j'aime ça. Mais il y a quelques années je me voyais thérapeute et puis finalement euh, avec des formations je me suis mise à mon compte et finalement thérapeute ça, ça, ça c'est pas le truc qui marchait forcément bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, j'ai l'honnêteté de me dire non, je, je 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 pense pas qu'en tant que thérapeute je je ferai euh, quelque chose de de super, mais par contre je sais que je suis pédagogue et euh, ce qui a beaucoup marché ce sont les ateliers. Quand je fais des stages, j'adore transmettre euh, ce que je sais faire. Et euh, et et il y a trois ans donc je découvre le grand changement et là je me suis euh, vraiment euh, identifier à quelqu'un en me disant « Mais oui, mais c'est ça que je voulais faire quand j'étais petite. Moi, je voulais présenter des émissions, mettre des gens en lumière, parler d'eux, de ce qu'ils font, etc. » Et malgré mes peurs, j'ai osé. J'ai osé, en me posant bien sûr, comme tout le monde, des questions, le mental, l'ego qui dit « Mais non, mais pourquoi toi ?» etc. Enfin, tiraillé. Finalement, j'ai osé, je me suis lancée et petit à petit. Euh, j'ai expérimenté, j'ai appris. Et, euh, et surtout, ben maintenant, je, je, je sais qui je suis encore plus qu'avant et, euh, et vers quoi je tends, voilà. Donc euh, donc vraiment moi je vous incite à ça, mais par contre voilà, je, je ça faisait deux ans que je faisais les deux, hein, les, les émissions le soir, mon travail la journée, jusqu'au moment où c'est devenu plus possible pour moi. Mais je pense que en étant dans l'action et en expérimentant et en étant à l'écoute aussi bien des signes et, et de ma de, de, de mon propre ressenti j'ai réussi à trouver euh, ma propre voix. Et j'avoue quand même, pour être honnête, que comme tu disais un peu au tout début, bah moi aussi il hein, y a des jours où vous me reconnaissez pas, hein, où je peux pleurer, euh, je peux être vraiment <rire> dans... j'ai le moral dans les chaussettes, bah, qu'est-ce que je fais J'arrête tout et je vais aller me promener. Je sais que c'est le seul moyen euh, de me reconnecter. Euh, et, et le lendemain ou deux jours après, bah, ça va aller mieux. Hein. On, on est un peu dans les montagnes russes, mais on est tous... Euh, assujetti à ça. Euh, mais l'essentiel est que ça dure pas et de se reconnecter. Voilà. Alors, mon secret, c'est juste parce que j'ai, j'ai osé. Et, et, euh, et, et j'ai osé, voilà. À un moment donné, j'ai osé. J'ai pas tout lâché d'un coup. Attention, moi, je suis seule dans mon foyer, alors euh, bon, avec un garçon, donc euh, voilà, il faut pas faire non plus de n'importe quoi. Mais à un moment donné, euh, plus poser de questions et oser, on peut se planter, on recommence, mais en, en osant, je pense qu'on se découvre aussi. Et du coup, il y a d'autres voix, d'autres choses qui se, qui se présentent, des personnes qui se présentent. Il y a plein de possibilités. Hein.
1: La vie fait son œuvre.
0: Mais C'est exactement ça, quoi. Voilà, ouais. Voilà. donc c'était euh, bon, bon une petite parenthèse. Alors, il y a une question sur euh, le forum de Béatrix qui nous dit « Bonsoir, Franck. Heureuse de vous réentendre après la numérologie. Euh, J'envoie tous les jours des triples chiffres. » Mon sujet, j'ai eu envie à 55 ans de me former en écoute active. Ensuite, j'ai fait une école de réflexologie et j'écoute des conférences sur le grand changement ou sur YouTube. Et par ces démarches, je me suis guérie. Maintenant, j'ai ouvert un cabinet. J'ai fait peu de publicité, J'ai pas de clients. Il faut dire que j'habite la région depuis peu de temps. Est-ce que vous avez des conseils pour moi Véronique en Suisse, proche des Dents du Midi.
1: Alors, pour répondre assez rapidement, si euh, si je pars du principe que c'est pas un problème de savoir faire, mais de faire savoir, s'il n'y a pas de client, je crois que c'est dans le faire savoir qu'il serait nécessaire peut-être d'acter certaines choses euh, par rapport à, à, à ce que tu fais. C'est, c'est Je pense que le, la problématique viendrait de là. Après, il faudrait bien sûr en entretien, discuter avec toi pour voir hein, tout ce qui t'a amené à faire ça. Mais euh, à un moment donné, si vous voulez, euh, quand vous estimez avoir le savoir-faire, si les gens viennent pas vous voir, eh ben c'est qu'ils vous voient pas. Quoi. C'est, c'est aussi simple que ça. Ils, ils vous voient pas. Ils, ils sont. Euh, c'est, c'est, vous savez, c'est jamais un problème de région. C'est jamais un problème de. Il y a de concurrence concurrence. Ça, je l'entends, c'est toute la journée. Euh, moi, vous savez, je suis dans le sud. Dans le sud, il y a un thérapeute tous les 100 mètres. Donc, je crois que c'est le soleil ça fait pousser. Ça pousse beaucoup quand il y a du soleil. <rire> donc, <rire> donc, ouais. donc c'est, c'est, c'est jamais ça. C'est toujours, c'est toujours un, un voilà. Il euh, euh, y a peut-être des choses à rééquilibrer dans ta façon de te, dans ton état d'être, de te montrer euh, ou dans ton état de te faire savoir, tout simplement, pour que les gens, euh, les, les gens viennent te voir. Et puis surtout, je pense qui est important, c'est pour toi, c'est, c'est trouver ta spécificité. Euh, dans la réflexologie Alors, parce que c'est la même chose c'est, euh, euh, j'ai toujours aux gens euh, dans mon business plan, j'ai toujours aux gens ok d'accord, bah, t'es réflexologue ok, j'ai cinq cartes de physique de réflexologue pourquoi j'ai choisi choisir toi et ça c'est de faire savoir par rapport à qui on est c'est là-dessus qu'il faudrait travail.
0: Il euh, y a Ludivine qui nous dit bonsoir à vous. En prévision de ce webinaire du Alors du 6 décembre, oui, parce que on devait le faire encore, mais on l'a reporté. Euh, je, souhaite... <rire> je souhaite savoir à cette occasion si les anges ou les guides de lumière ont un message à me faire passer, en particulier sur ma voie professionnelle que je cherche.
1: Je n'ai pas pas entendu la première partie. J'ai entendu voix professionnelle, mais je n'ai pas entendu la première partie.
0: Alors, je voudrais savoir à cette occasion si les anges ou les guides de lumière ont un message à me faire passer, en particulier sur la voix professionnelle que je cherche.
1: Ah, d'accord. Donc, c'est une personne qui cherche sa sa voix professionnelle. OK. Qui est en face par rapport à ça. Right. Euh... Alors. euh... C'est, ton engin te donne un conseil là qui est assez intéressant euh, par rapport à ton taux vibratoire. Euh, je sais pas si tu écoutes beaucoup de musique ou euh, t'es une âme qui est associée à la musique. Euh, alors tu sais que t'as des âmes qui sont sensibles euh, au végétal, au minéral. Euh, toi, t'es une âme qui est très sensible à la musique dans ton expérimentation. Donc déjà, ton engin te demande de te rapprocher le plus possible de la musique. Alors c'est ce que je dis aux gens. Ça ne veut pas dire forcément de jouer un instrument de musique. Hein. Si tu joues un instrument de musique, ben tant mieux. Mais c'est aussi écouter. Écouter de la musique et euh, ça va être très très bon pour toi donc écouter des chansons euh, voilà, avec des fréquences un peu en haute euh, 335, 433 Hz, des choses comme ça Voilà, et de la musique euh, parce que là je pense qu'il y a un nettoyage énergétique, émotionnel et un taux vibratoire à monter pour lui, donc c'est pour ça qu'il, euh, qu'il dit ça, ça c'est important écoute, euh, ta voix professionnelle elle, elle est simple, hein. euh, t'es une magnétiseuse t'es une énergéticienne, t'es venu expérimenter le soin avec l'énergie voilà, pour ton ange gardien, c'est clair et net c'est comme de l'eau de roche euh, bon, voilà, je ne sais pas si tu as déjà été intéressé par ça ou si tu as déjà tâté du terrain là-dedans en tout cas c'est, si un jour tu tu être une étudeuse énergéticienne c'est ta voix c'est vraiment l'essence de qui tu es tu es venu expérimenter et en plus toi c'est très spécifique hein, parce que tu n'es pas venu expérimenter le soin tu es venu expérimenter le soin par l'énergie hein, et, net, hein. voilà. et puis tu es une bonne tu euh, es une bonne oratrice il dit. tu as le don de la parole donc euh, si tu actais un jour dans cette euh, alors, ce qui est important pour toi, c'est que tu apportes euh, dans les métiers que tu vas faire une forme de soin aux gens, et, et la communication est importante. Et la communication, je te vois même euh, derrière un pupitre. Monte-toi derrière un pupitre. Donc, tu es quelqu'un qui, qui euh, tu es une femme tribun, tu es une femme euh, qui a l'oralité. Donc, euh, c'est que tu es quelqu'un qui pourrait euh, enseigner, euh, faire connaître, découvrir. Euh, euh, guérir par la voie euh, des ateliers, euh, des conférences. Euh, voilà, ça fait partie intégrante de ton expérience de vie. Alors, n'oubliez pas qu'un autre gardien il vous connaît votre karma du début jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi hein Ça veut dire qu'il vous dit des choses, ça veut dire que vous devez les acter dans six mois ou dans un an. D'accord Parfois, ça vous paraît très loin de ce que vous imaginez. Mais tu as demandé pourquoi tu étais faite. Il t'a répondu, clairement <rire> Maintenant, laisse les 400 mètres euh, se faire. <rire> <rire> Oui, parce que vous savez, c'est important ça. Alors, je rebondis rapidement parce que tout le monde veut savoir. Moi le premier, Mais on veut tous savoir. Mais le savoir a un prix, la connaissance a un prix. C'est le prix du pas de l'ange, de la patience. Voilà. Et c'est le prix du pas de la foi de soi, de se sentir capable de, de se retrouver à soi-même. C'est ces deux chemins-là qui suivent la connaissance. Et, 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 et souvent, vous savez, souvent, je parle, je parle souvent de la solitude de celui qui sait. Si moi, c'est une chose que j'ai vécue depuis ma temps d'enfance, c'est que euh, je, dis le, je dis le quart de choses que j'entends et que je sais. Pourquoi Parce que, et je crois même un, intimement, vous savez, intimement parlant de moi-même, je crois même que c'est pour ça qu'on me, qu'on me dit autant de choses. C'est pour ça que les anges me parlent autant. C'est parce qu'ils savent que je ne répète pas tout. Parce qu'ils savent que j'utilise mon libre-arbitre et qu'ils respectent cela, et que j'estime, moi, de décider à dire ce que j'entends ou ce que j'entends pas. Et puis, il y a des fois où j'entends des choses pour des personnes, je ne les dis pas pour une raison qui est très simple, où je sens énergétiquement et vibratoirement parlant que c'est trop tôt pour eux, ou okay. je sens que dans l'état émotionnel où ils sont, ça ne les aidera pas pour l'instant. Donc, je ne, je ne le dis pas. Et ça, ça veut dire que savoir, on a tous envie de savoir, mais savoir, ça implique aussi l'autre côté de la pièce c'est « maintenant je sais, je fais quoi avec ça
0: ?» Exactement, Merci. Euh, il y a Séverine qui me te demande. Franck, vous m'avez dit une fois que j'avais une énergie florale. Me diriger dans la protection de l'environnement serait-elle une bonne chose
1: ben, euh, Oui, forcément. Si, si euh, un jour ton ange tu t'a dit que tu avais l'énergie florale, c'est que forcément... Alors, l'énergie florale, ça va au-delà de ça aussi. Hein. Ça veut dire que tu peux, tu peux soigner hein, avec l'énergie des fleurs, hein, les élixirs floraux. Tu peux euh, toi aussi en prendre énormément pour toi, parce que c'est, c'est ton, ton essence vibratoire énergétique. Donc, c'est intéressant aussi pour toi. Et tu peux faire des travaux qui sont associés. Tu pourrais même être, je vais te dire, euh, fleuriste. Tu vois dès qu'il y a le mot fleur dedans, dès qu'il y a les plantes, dès qu'il y a... C'est, c'est bon pour toi.
0: Ok. Alors il y a Guy qui nous dit bonsoir. Je m'appelle alors c'est pas Guy enfin non c'est un pseudo. Euh, je m'appelle Angélique. Je vois des ah. choses et entends une sonde dans mon oreille, mais je ne comprends pas ce que je dois faire et les significations. En vous remerciant, bonne soirée.
1: Une quoi Une sonde
0: Oui, elle entend une... une sonde. Alors est-ce que c'est une sonde ou un son Enfin voilà, mais c'est ouais. Ah, ouais
1: Donc, okay. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle doit en faire Alors, euh... c'est amusant ça. Euh... C'est une personne qui lâche pas prise facilement. hein. (rire) Le gardien dit que (rire) waouh, laisser les choses se faire chez elle, c'est compliqué. <rire> il, y a, il, y a, il y a des situations, alors euh, pour lui, euh, euh, et peut-être même une en particulière où euh, ça aurait été intéressant pour elle qu'elle, ne, qu'elle lâche, qu'elle lâche prise. Mais bon, c'est vrai que c'est la chose la plus dure pour nous les êtres humains, lâcher prise, c'est, c'est compliqué. Mais chez toi, c'est euh, voilà. Écoute, euh, ça quand même. Euh, hum Écoute, j'ai, j'ai comme la sensation qu'il euh, y a une notion d'écriture comme de l'écriture automatique pour toi. Euh, l'écriture, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il te prépare à l'écriture automatique avec l'oreille euh, Parce que souvent, c'est, c'est le cas par rapport à ça. Alors, C'est, c'est, c'est amusant parce que tu as vraiment un ange derrière toi. Hein. Alors, je ne sais pas si tu écris... Et quand tu écriras, ou si tu écris, y a, je vois vraiment l'ange. Hein, et et euh, c'est amusant parce que, il me montre qu'il se, se situe sur ton côté gauche, au-dessus de ton épaule gauche. Donc, euh, je suis pas sûr que ce soit l'écriture automatique, mais en tout cas, y a, tu as quelque chose, tu as vraiment un camaraderie à l'écriture. Hein. C'est comme si ce que tu allais écrire, ok, je comprends, c'est comme si ce que tu allais écrire allait inspirer, aider et euh, renseigner les âmes qui liront ça. C'est intéressant ça. Ouais. Non, je te, je te... Non, même si tu ne sais pas ce que tu écris même si tu ne sais pas quel sujet même si tu n'as aucune idée commence déjà à écrire des choses qui te plaisent peut-être ton vécu, peut-être ton expérience de vie euh, ce, que, ce par quoi tu es passé essaie de trouver des pistes là-dedans euh, ce, ce par quoi tu aimerais que les gens ne passent pas euh, par rapport aux difficultés que toi que tu as connues il y a quelque chose comme ça ouais. et tu assisté, hein, assisté par l'ange hein, d'une façon très, très, très forte voilà
0: alors, Une question de Nicolas qui nous dit Depuis juillet, j'ai la communication avec les chevaux. J'ai acquis un don de guérison et je travaille dans la musique. Je me prends des murs et je continue. Ai-je un chemin qui ressort pour toi
1: Alors, par rapport au, à la musique, c'est les murs il se prend les murs dans la musique, si j'ai bien compris.
0: Si j'ai bien compris, euh, oui.
1: d'accord. Écoute. Euh... C'est toujours difficile à dire ça, mais non, il n'y a pas de voix pour toi dans la musique. Pas dans le sens où toi tu l'entends, hein, d'accord Ça veut pas dire que tu dois arrêter de jouer de la musique, mais, je, mais l'ange a compris euh, l'émotion et la demande que tu te posais derrière cette question-là. C'est-à-dire que tes désirs, tes envies de ce qui va se passer dans la musique, euh, ce sera pas ça. Voilà.
0: Par contre, il travaille avec les, en communication avec les, les chevaux et dans la guérison. C'est plutôt euh, dans ce domaine-là, tu penses
1: Alors, euh, en tout cas, musique, oui, oui, oui. oui. <rire> Claire, Claire et Moi, si j'étais toi, je jouerais de la musique aux chevaux. Tu vois, je mettrais le côté musical que tu as, avec le talent que tu as. Alors, je ne sais pas si je joue de la musique ou si c'est... Mais je, je ferai un truc euh, avec la musique parce que c'est quand même dans ton ADN, c'est ce que tu fais. Et tu n'as aucune raison de ne pas te, coup... de te couper de ça. C'est une partie de ta vie, de ton expérience. Tu as un savoir-faire là-dedans. Et ce serait intéressant de le mettre euh, ben, euh, pour les chevaux, pour la guérison des chevaux ou des animaux. C'est plus ta voix. Mais garder cet élément de musique-là avec toi. Ne hein, pas le mettre de côté. Hein.
0: Alors, on va pas pouvoir poser, comme je disais, les questions de, de tout le monde. Elles sont tellement nombreuses entre le forum... Euh... <rire> Le tchat, c'est vrai que ça me fait euh, mal au cœur, mais euh, je suis désolée. C'est, euh,
1: c'est... on prendre un deuxième rendez-vous après. Ouais, <rire> après un deuxième...
0: Voilà, on va prendre un deuxième rendez-vous. Mais par contre, j'avais euh, juste une, une, une question, ou du moins euh, peut-être une piste pour pour euh, certaines personnes à qui j'ai j'ai pas posé la question. Mais je vois dans, dans déjà rien que dans la formulation de la question où il y a déjà, finalement, un peu une réponse. Tu sais, quand les gens, ils disent, voilà, j'aime faire ça, mais je ne sais pas si c'est bon pour moi, etc. Est-ce que rien que le fait de dire que j'aime, ça veut dire que c'est bon pour moi, ça me fait vibrer. Est-ce que déjà, c'est pas quand même une piste euh, oui. favorable, un, un bon, un, le, le, déjà, un chemin à prendre, à l'instant T, on ne sait pas, dans 10 ans, en tout cas, maintenant, là.
1: Oui, alors je vais te dire, je vais te faire un peu une, une réponse, un peu, euh, mais elle euh, est on ne peut faire que cette réponse-là. Oui et non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Oui, si c'est quelque chose qui résonne en soi dans l'âme. Non, si c'est le mental et le désir qui apportent cette envie-là. Et parfois, c'est difficile de faire la part des choses. Et souvent, des gens se trompent parce que le désir est égotique, il est mental, il est émotionnel, mais mental, et il n'est pas euh, de l'âme. Et c'est très difficile. D'ailleurs, on, on le vit tous les jours dans nos rapports amoureux, Tu vois, euh, par rapport à... à aux personne avec qui on va partager un instant de vie et puis euh, c'est toujours très compliqué de savoir si euh, ça n'appelle combien de fois des questions est-ce que c'est mon âme sœur est-ce que c'est ma flamme jumelle est-ce que c'est quelqu'un est-ce que c'est émotionnel est-ce que c'est la passion est-ce que voilà donc ça veut dire que le mental et l'égo euh, au niveau de nos désirs nos envies c'est très bien euh, entre guillemets nous amener sur des voies qui ne sont pas forcément les voies la voie de l'âme la voie de la résidence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, qui m'appellent pour des business plans qui pensaient vraiment dans leur forme intérieur que c'était leur voie, que étaient fait pour ça. Et puis là, je fais, nani D'accord et, 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 et ça, donc, ça n'a pas arrivé. Donc oui, non, c'est toujours c'est, c'est la même chose. C'est... Euh, c'est euh... Il, y a, il y a deux façons de te faire qui sont assez intéressantes. En tout cas, dans un premier temps, pour faire un peu la part de l'ego. Quand on a, comme tu dis, ce cas-là qui arrive, où on a une envie... Euh, euh, importante, mais on ne sait pas si on est capable, on a des peurs qui sont liées à côté, c'est essayer de se projeter en disant, est-ce que dans dix ans, je me vois pendant dix ans faire ça tous les jours Ça, c'est la première des questions intéressantes à se poser. Est-ce que pendant dix ans, je vais supporter ça Passer le premier mois de découverte d'envie, le deuxième mois, est-ce que pendant dix ans Parce que ça, les dix ans, enlève la part du désir de l'ego et du mental. Et ça c'est ça c'est la première chose qui est importante à se poser euh, calmement en disant voilà, est ce que dans dix ans je me vois tous les jours faire ça? Est-ce qu'au bout d'un certain moment ça va pas un peu m'ennuyer? Parce que euh, l'ennui, il y en aura toujours dans tous les métiers. Toi, moi, ce qu'on fait, il y a des jours où ça nous ennuie, des jours où on est fatigué, des jours où on n'a pas envie. Parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Mais par contre, ce qui fait, comme tu le dis justement, rebondir et, et ne pas rester là dedans, c'est qu'on aime viscéralement ce qu'on fait. Donc, ça va passer au-delà des difficultés, au-delà des coups de bousse, au-delà des moments de tristesse, au-delà des moments de fatigue. C'est, c'est Ça va être le moteur. Et donc, c'est ça qui fait que, oui, dans 10 ans, je ferai ça, même s'il y aura des hauts débats, parce que je, je, ne, je, je ne peux pas faire autre chose. C'est moi. Euh, et les 10 ans. La deuxième chose, c'est euh, quand on pense à son métier que l'on désire faire, c'est regarder si ça a une correspondance importante dans le parcours de vie que l'on a eu, dans la difficulté du parcours de vie que l'on a eu. Je vais vous expliquer. Souvent, je demande aux gens, moi, de trouver en eux ce qui a été le plus compliqué, le plus difficile dans leur expérimentation de vie. Qu'est-ce qui a été qui les a immobilisés le plus longtemps possible Que ce soit au niveau euh, des parents, au niveau scolaire, au niveau de la vie. Qu'est-ce qui a fait en eux que ça a été terrible, que ça les a rendus euh, presque des handicapés de la vie, que cela ne leur a pas permis d'être pleinement qu'ils étaient. Et regardez si ça, alors, alors je vais donner par exemple un exemple concret, euh, quelqu'un va me répondre "Écoute, euh, moi j'ai manqué, de, 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 j'ai eu vraiment un grand manque affectif, un grand manque d'amour de la part de mes parents, ou un grand manque de reconnaissance. Voilà, c'est dans ma vie, c'est ce qui m'a De plus perturbé quand j'étais jeune, voilà, j'étais très triste de ça, j'ai dû m'en sortir malgré ça, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir si dans le métier que vous allez faire, vous allez apporter une aide à ça, à ce manque de reconnaissance. Parce que ça aura une résonance avec qui vous êtes. Et peu importe la forme du métier, vous pouvez être boulanger, vous pouvez être euh, euh, vendeur de chaussures, vous pouvez être ingénieur, vous pouvez être cosmonaute, peu importe, vous pouvez être une chamane, est-ce que ce que vous allez faire apporte de la lumière dans la partie des ténèbres que vous avez vécues Ça, c'est important. Parce que ça, c'est pas le choix de l'ego, c'est le choix de l'âme. Et ces deux questions-là qui peuvent vous permettre déjà de faire un premier tri euh, dans ce que vous avez. Okay. Et, et, et c'est ce qui donne un sens à ce que vous allez euh, acter. Et, et ça, c'est important. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai connu des de, de grands PDG et il y avait de tout dans ces grands PDG. Il y avait des PDG où c'était euh, la gloire, la fortune qui recherchait le pouvoir. Il y avait des PDG qui devenaient PDG parce que qu'ils s'étaient donné un sens à leur vie et ce sens-là avait créé une entreprise et cette entreprise-là avait un, un code déontologique et de sens qui faisait qu'elle était connue et reconnue. Et le PDG vivait bien son statut de PDG parce que son entreprise allait dans le sens de ce qu'il avait expérimenté, lui. Alors, je vais te donner un exemple assez caricatural, mais qui fait comprendre. Si un enfant a vécu de malnutrition dans sa vie ou a vécu dans son enfance une maladie grave parce qu'il a mangé quelque chose de pourri ou qu'il a failli y passer, cet homme-là va devenir un fabricant alimentaire qui, logiquement, va faire des choses bonnes pour la santé. Et ça n'empêchera pas de gagner beaucoup d'argent et d'être bien là où il est et d'être dans un, dans un truc purement industriel tu vois, même mondial, mais ce qui l'a poussé à être ça, c'est une résonance dans ce qu'il a vécu dans sa vie d'enfant. Et là, ce n'est pas égotique. Ça va au-delà de ça. Je ne veux pas que les autres âmes souffrent de manger un truc pourri qui va les rendre malades. Parce que moi, je suis passé par là.
0: Bien sûr. Hum. Là, c'est complètement légitime.
1: Voilà, exactement. Et, donc, euh... Et pourtant, il n'est pas devenu thérapeute. Ouais. Il est devenu une entreprise agroalimentaire. Donc, la fonction, peu importe la forme. Ouais. Mais a un sens à ce que tu as vécu. Ouais.
0: Euh, il y a Liliane qui dit, j'aime bien sa question, comment apprendre à écouter son âme
1: Ah, ça, j'adore <rire> 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 Ah ça, j'adore. Euh, il y a une année... Quand j'étais à la cantine, quasiment tous les midis, je mangeais en face d'un prêtre exorciste. Et de tous les garçons de la cantine, c'est moi qui choisissais. Ils s'asseyaient et on discutait. Et donc, euh, euh, dès le plus jeune âge, j'ai, j'ai été, euh, euh, pas initié, mais en tout cas, j'étais ouvert à, aux pratiques des Ils m'expliquaient m'expliquait ce qu'ils vivaient, comment ça se passait. Et donc, on en venait à l'âme et au choix de l'âme. Enfin, dans, dans nos discussions. Et euh, finalement, un jour, il m'a dit, tu sais, Franck, tous les êtres humains ont une boussole pour l'âme, pour réaliser les choix de l'âme. Mais le problème, c'est qu'ils ne l'écoutent pas ou ils ne savent pas s'en servir. Donc moi, très intégré je dis mais c'est quoi cette boussole qu'on a tous en nous pour choisir le chemin de l'âme, quand on a des choix à faire Et à l'époque, avec ces termes à lui, de prêtre, il m'avait dit la sérénité. Dès que le chemin n'est pas serein, ça ne veut pas dire facile, ça veut dire serein avec soi-même. Eh bien, c'est plus le choix de l'âme, c'est le choix du mental. Et donc, maintenant que j'ai son âge, je dirais un autre mot. Je ne dirai pas la sérénité, parce que la sérénité, c'est un terme religieux. Et c'est normal qu'il y ait ce terme-là, parce que c'est un prêtre. Et moi, je dirais, la boussole de votre corps aujourd'hui, c'est le ressenti énergétique. Et c'est une chose qu'on ne vous a pas appris. On vous a appris à faire des choix dans le je dois, et on ne vous a pas appris à faire des choix énergétiques. Et je vais vous donner un exemple que je donne à chaque fois, parce que pour moi, c'est l'exemple typique. Un jour, je reçois une personne qui vivait euh, à Paris, qui était de passage dans ma région. Je lui fais une guidance, tout ça, et, et je lui fais un soin. Et puis, je lui avais dit, écoute, si vraiment tu as un, un gros problème, euh, n'hésite, appelle-moi, voilà mon numéro de téléphone. Mais je lui dis vraiment si c'est un problème sérieux, parce que sinon, je, je suis dérangé tout le temps. Si tu estimes vraiment que voilà, tu as très mal. Et puis, un jour, euh, elle m'appelle un soir, il assez tard. Et elle me dit « Franck, j'ai très très mal au ventre, est-ce que tu peux envoyer un soin à distance ?» Et donc, euh, je lui dis « Écoute, tu euh, devrais peut-être aller aux urgences si ça te fait aussi mal que ça, Ce serait peut-être plus plus sûr. » Et elle me dit « Non, à cette heure-là, les urgences, c'est tout, patati, patata. Je lui dis « Écoute, je t'envoie le soin et je te rappelle dans 20 minutes, si la douleur est descendue depuis 50%, de plus de 50%, tu vas pas aux urgences, tu iras demain. Si elle n'a pas descendu, tu vas aux urgences tout de suite. » Donc, on fait le deal. Le soin se fait finalement, la douleur descend de plus de 50%. Et je lui dis au téléphone, qu'est-ce qui s'est passé C'est une douleur au ventre. Qu'est-ce qui a fait qu'en toi, dans ta vie, cette douleur-là s'est déclenchée émotionnellement Et elle me dit, et vous allez comprendre ce que c'est qu'un choix énergétique, eh « Écoute, il y a quelques jours, l'ancienne passion de ma vie, l'homme que j'ai le plus aimé, m'a rappelé. et m'a demandé lundi prochain de venir manger un soir avec lui pour discuter. Et ça fait quatre jours que je ne sais pas quelle décision prendre. J'ai le oui, j'ai le non, j'ai le oui, j'ai le non. Donc, j'ai la checklist pour le oui, la checklist pour le non. Je dors pas de la nuit et ça fait trois jours que c'est comme ça. Et donc, elle s'est tordue les boyaux par rapport à ça, d'accord Et je lui dis au téléphone, bien, ben écoute, en deux questions, tu vas prendre ta décision. Elle, elle rigole, elle me dit, tu rigoles ou quoi Ça fait trois jours que je me pose oui, non, 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 je t'appelle parce que je me suis mal à et toi en deux questions tu me dis que je vais prendre ma décision. Et c'est ce que je vous explique ce soir. Je dis oui parce qu'on t'a jamais appris à faire des choix énergétiques, des choix de l'âme. On t'a appris à faire des choix émotionnels et mentaux. Et c'est pour ça que tu t'es tordu le boyau parce que la checklist du pour, je l'aime, c'est l'homme de ma vie, je l'ai dans la peau. Et puis qu'est-ce que j'en ai chié Je pars commencer patati patata. Et tu sais plus. Donc tu sais c'est comme dans les dessins animés, le petit diable est l'ange, le petit diable et l'ange, <rire> tu sais plus lequel écouter. Je dis voilà ma première question. « Dis-moi, comment était ton énergie avant le coup de fil de cet homme-là » Et là, elle me répond, bah, « Écoute, normal, la vie, quoi. des hauts des bas, mais normal. Comment était ton énergie après le coup de fil de cet homme-là » Elle me dit, bah, « Tu le sais bien, je t'ai appelé, j'ai eu mal au ventre, je ne dors pas de la nuit. Dans quelle énergie tu veux vivre ?» Elle n'est pas allée au restaurant. Et non seulement le plus beau dans l'histoire, c'est qu'elle n'est pas allée au restaurant, mais quatre mois après, rencontrer l'homme avec qui elle vit maintenant.
0: Oh.
1: Elle a fait un choix de l'âme. Elle a fait un choix énergétique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas choisi en fonction de ses désirs, de ses émotions, de son mental. Elle a choisi dans quelle énergie son corps désirait vivre. Est-ce que je vais désirer dans l'énergie avant le coup de fil ou je désire vivre dans l'énergie après le coup de fil C'est ça les choix énergétiques.
0: Ah, et ça, c'est très important. C'est savoir coups
1: C'est ça les choix de l'âme.
0: Son corps, son corps, et et pas forcément...
1: Exactement. euh... Elle a choisi l'énergie de la sérénité. Ce que le prêtre m'avait dit 40 ans avant. (rire) Mais comme maintenant on est dans le quantique, c'est plus accessible aux gens en parlant de choix énergétiques.
0: Oui. Wow. Ben, merci beaucoup euh, Franck pour euh, ben, toutes ces explications, ce beau moment, ça passait vraiment très très vite.
1: Ah ouais, et moi je suis à 2h du matin, il hein, n'y a pas de problème. <rire> <rire>
0: Noëlla qui nous fait remarquer 22h22. Alors, moi non, mais ah ben voilà, ben c'est super. Ouais, est-ce que tu tiens, voilà, on, on, c'est bien, Noëlla, tu me fais rappeler les, 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 les chiffres comme ça, euh, double. Est-ce que tu veux nous, juste nous dire quelques petits mots Moi, j'en vois tout, tous les jours. Euh, c'est souvent les mêmes, d'ailleurs, que je, je vois. Est-ce que ça a une petite signification,
1: quand même Bien sûr, c'est, c'est. Alors, évidemment, on parlait de comment communiquer les anges. Vous savez, la numérologie, les mathématiques, euh, c'est, une, c'est une connaissance symbolique et de l'au-delà depuis la nuit des temps. Hein, que les astronomes, les mathématiciens, les physiciens, euh, dans la physique antique, on le dit, d'ailleurs, la physique antique euh, n'existe que grâce aux mathématiques. Euh, donc, si vous voulez, les chiffres ont une valeur symbolique du temps des Égyptiens, les pyramides, les constructions. Euh, on parle beaucoup de... Euh, comment on appelle ça ah, de, D'objets... Euh, Sacré avec la géométrie sacrée, voilà, c'est le mot que je cherchais. On parle beaucoup de géométrie sacrée. Tout cela a un sens. Et donc, évidemment, les anges sont des physiciens, sont des mathématiciens par excellence. Et ils savent utiliser la valeur symbolique du chiffre, du numéro. Et c'est ce qu'ils font. Comme ils sont, vous bah, voyez, ils se servent de nos sens, de la vision, voilà. Et ils se servent de nos sens de la connaissance, de la symbolique des mathématiques. Et donc, c'est pas un hasard du tout si vous voyez toujours les mêmes chiffres. Et je vais même vous dire plus. Oh. Ça veut dire que vous envoie un message et que tant que vous n'avez pas acté la signification du message, ils vous la ramèneront indéfiniment. Et vous allez voir que c'est pour ça qu'il y a des cycles où parfois vous allez voir des 11, parfois vous allez voir des 22. parfois Et par- parfois, ces chiffres-là disparaissent. Parce que ça veut dire que vous avez acté en vous une décision, un état d'être, un état d'âme qui a modifié votre taux vibratoire. Donc, le message n'a plus de raison. D'être. Et ça peut passer donc par ces chiffres-là, d'où euh, d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur euh, la, euh, la numérologie angélique, Ou euh, avec ce livre-là, ce qui serait intéressant, c'est que vous tomberez sur euh, ces numéros-là, vous ouvrirez le livre, vous serez exactement dans le côté pratique, un peu comme dans les messages angéliques dimanche soir, ce que votre ange gardien euh, vous donne comme conseil dans votre libre arbitre à accepter de réaliser pour vous, pour être sur le chemin de la sérénité de son en fait. Voilà, tout à fait ça. Donc, c'est un hasard du tout. Et vous avez ça, euh, quand c'est répétitif, ça veut dire que mon enfant, tu n'as pas écouté, tu n'as pas pris le temps d'aller voir la symbolique du chiffre, et tu n'as pas mis en acte ce que la symbolique du chiffre voulait dire. Donc, tant que tu ne l'as pas fait, je te le remets devant Boom. J'ai eu ça, moi, vous savez, dans, pour les chamales, les oiseaux. Et j'ai, euh, je devais prendre une décision au niveau de ma vie et je ne tranchais pas. Et euh, l'ange gardien va aller très bien, je ne tranchais pas. Et je vous parle d'une chose qui s'est passée il y a moins d'un an. Et donc c'est très récent. Et j'avais même posté à l'époque sur Facebook euh, l'oiseau en question. Et j'ai un, un merle qui venait pendant six sept heures par jour taper à ma vitre. Six sept heures par jour pendant trois mois. Donc, okay, il n'est compte pas vitre et il tapait pendant 6-7 heures. Le premier jour, il m'envoie un message. Au bout d'une semaine, j'ai dit, c'est un peu long quand même. Donc, j'appelle une amie chaman et euh, elle me dit le, le message. Et donc, je comprends tout de suite la teneur du message. Et j'ai mis trois mois à acter. Je vous garantis, le jour où j'ai acté, le lendemain matin, le maire n'était plus là. Le lendemain matin, je suis arrivé, il n'y avait plus de merde. Ça faisait trois mois, six à huit heures par jour, d'affilée, il tapait sur ma vie sans s'arrêter. Bon, bon, bon. L'ange gardien a dit, tu ne tranches pas, on te l'a dit, tu es sourd, tu en fais qu'à ta guise, ben, on va t'envoyer un message, il va tellement t'emmerder, parce que je peux vous dire, un autre qui tape sur votre vie, six à huit heures par jour, j'en pouvais plus. Je oh. sentais pour le chasser, il revenait, c'était un truc de fou. Voilà. Et les numéros, c'est le même principe. Tant que vous n'avez pas acté, l'ange Ardien, par amour, va vous remettre le même numéro. Regarde, regarde, lis, acte, acte.
0: Parce qu'il y a Cathy qui nous dit euh, qu'elle pensait que quand on voyait souvent les mêmes heures doubles, c'était le signe qu'on est sur la bonne voie.
1: Oui, Non, mais c'est n'est euh, pas forcément dire qu'on est sur la mauvaise voie. C'est peut-être qu'on n'acte pas les choses d'une façon euh, dans son plein potentiel aussi. C'est aussi c'est aussi une forme de, de rassurance, de réconfort. Mais, mais vas-y, avance, tu peux, tu peux émaner encore. Euh, Sors de ta zone de confort, encore plus fort, encore plus loin. N'aie pas peur, n'hésite pas. Vous savez, moi, souvent quand on me dit euh, euh, quelle est ta définition d'un ange, moi j'ai une définition, j'en ai plusieurs, mais il y en a une que j'aime beaucoup. Je dis pour moi, un ange, c'est un homme qui se jette de la falaise et qui se dit. Pousseront pendant la chute. <rire> c'est la foi de soi c'est laisser la vie faire. C'est à y aller vraiment.
0: Okay. Alors, il y a Noëlla euh, qui demande c'est quand il sort ce livre, <rire> à peu près ouais, En
1: attendant. Euh, oui, mais écoute, j'ai, j'espère, j'ai, j'espère dans, les, dans les six mois. Écoute, euh, J'ai rendez-vous ben, justement le, le 12 janvier à Paris avec l'éditeur j'avais donné les premiers feuillets. Premiers euh, donc ça va être intéressant et oui j'espère que bah là on est en début d'année j'espère que pour l'été euh, ce, ce, ce sera fait voilà.
0: et puis bon en attendant il y a j'ai mis le, le lien sous la, la vidéo dans la présentation sur YouTube j'ai mis le lien de ta chaîne YouTube euh, ouais. parce qu'il y a énormément de vidéos que tu as faites euh, et que tu fais encore régulièrement en direct avec donc la numérologie euh, et puis euh, Enfin, j'ai vu de, de belles vidéos aussi sur les chakras, où tu développes bien les chakras. Enfin, c'est voilà, y, Tes vidéos sont très, très bien faites, parce qu'elles sont à, com, enfin elles sont très complètes. Tu donnes beaucoup, beaucoup d'éléments. Tu es très généreux. Donc, déjà, euh, je pense que vous allez trouver d'autres informations en regardant euh, les vidéos de, de Franck sur sa chaîne. C'est vraiment euh, très, très euh, euh, porteur et plein de connaissances euh, déjà pour avancer. Mais aussi, oui. vous pouvez aussi le contacter si vous avez envie d'aller plus loin. Alors, tu peut-être un petit peu en vacances, là. On peut peut-être pas t'appeler demain si tu es encore un peu en congé.
1: En tout cas, par, par euh, sur mon site ou euh, sur ma page Facebook ou par Messenger, vous pouvez déjà me demander parce que j'ai des délais qui sont assez longs. Euh,
0: assez assez longs.
1: Long, voilà. Donc, euh, ça ne vous empêche pas de faire la, de, la demande maintenant et puis euh, pour arrêter euh, les, les rendez-vous par après. Hein, parce que c'est vrai que euh, c'est assez long pour deux choses. D'abord, parce que je ne prends pas beaucoup de rendez-vous par jour puisque je donne consacrer du temps aux écritures, aux conférences, aux ateliers, aux formations. Donc ça aussi, ça me prend beaucoup de temps. Voilà, donc ça, ça multiplie en plus voilà, les données par rapport à ça.
0: Oui. Euh, oui, tu fais aussi des ateliers euh, sur divers thèmes. Vous avez tous les, toutes les toutes les formations et les ateliers que Franck propose sur son site internet, qui est aussi en lien sous la vidéo. Euh, c'est vrai que pour ce soir, euh, j'avais le, le choix des thèmes. Hein. C'était assez difficile pour moi de choisir. Mais euh, oui. voilà, j'ai choisi celui-là. Et je pense qu'on a vraiment bien fait. Je trouve vraiment ça tombait au niveau des dates, vraiment très bien. Ça parle à beaucoup de monde. Euh, mais il y a tellement d'autres sujets, donc je pense que tu reviendras. Euh, on se reverra parce qu'il parce que y a tellement d'autres sujets sur lesquels aussi tu apportes vraiment une belle connaissance. Euh, voilà, donc merci euh, beaucoup Franck euh, euh, donc euh, je voulais aussi dire que euh, si vous avez euh, aimé cette vidéo et je ne le répéterai jamais assez surtout parlez-en autour de vous partagez-la sur les réseaux sociaux par mail à vos amis euh, c'est euh, vraiment important vous co coquerez aussi avec nous hein, le, pour, 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 pour faire circuler l'information et faire connaître toutes ces belles personnes avec moi euh, voilà, donc euh, merci du, du fond du cœur. Donc, vous pouvez retrouver aussi euh, toutes les émissions euh, à venir sur ma page Facebook LGC6 et sur ma page YouTube aussi, euh, sur ma chaîne YouTube, euh, la Web TV de Fanny, vous retrouvez toutes les euh, vidéos de LGC, mais aussi mes propres vidéos. Et euh, sachez aussi, pour ceux qui sont peut-être euh, des conférenciers en devenir et qu'il euh, y a euh, euh, votre mental aussi qui vous met un peu des barrières, je vais envie de vous dire un peu en exclusivité et en avant-première que pour 2019 euh, je vais euh, former donc euh, des personnes à la prise de parole en public. Euh, donc voilà, Donc si vous êtes intéressé, euh, n'hésitez pas euh, à me envoyer un message, que ce soit dans la région du Var, enfin du sud de la France ou bien ailleurs, bien sûr. Euh, voilà, ça c'est à voir s'il y a des groupes euh, à constituer, ben, pourquoi pas me déplacer. Voilà, c'est vraiment un sujet euh, qui me tient à cœur. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont envie de transmettre des messages euh, et de faire des conférences. Et, euh, et voilà. Et que c'est très dommage, je trouve, de pas euh, le faire et de pas oser, parce que on a le trac, parce qu'on n'a pas confiance en soi. Donc, c'est plein de choses-là qu'on va travailler avec plein d'exercices. Donc là, je finalise pendant les vacances cette belle formation que je suis vraiment ravie de, de vous en parler ce soir. Voilà. Oui, <rire> Donc, ben merci, merci à, à tous du fond du cœur. Merci sur le chat avec vos cœurs et euh, vos beaux sourires et vos roses que vous nous mettez. Vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup les cœurs. Voilà, ça nous met euh, tous en joie. Voilà, donc c'était la dernière de l'année 2018. On se retrouve ben, très vite euh, en 2019 avec encore de beaux conférenciers, de belles émissions et de belles personnes. Merci pour cette belle année. Merci pour votre fidélité. C'est grâce à vous que ces émissions sont très vivantes comme ce soir, on a pu on a pu le voir. Et, euh, et voilà, donc je voulais vraiment vous, vous remercier du fond du cœur. Merci Franck pour avoir pris le temps ce soir d'être avec nous. Il y en aura d'autres, j'en suis sûre. Et je vais te laisser le petit mot de, de la fin.
1: Oui, ben déjà, vous remercier pour tous les participants et participantes de ce soir et tout, tous et toutes celles qui verront ça dans ce futur rempli de potentialités. Écoutez, moi, je, je voudrais juste vous faire partager juste, juste une petite chose. Euh, mais qui, qui a vraiment son grande importance, c'est parce que c'est ce que je, moi je vis de, depuis mon enfance vous êtes aimé, adulé adoré par l'univers les anges, les archanges, vos guides mettez le mot que vous voulez euh, on, on, on peut, on a le droit de tout et de soi, d'avoir des hauts et des bas dans la vie, c'est l'expérimentation terrestre mais vraiment, intimement sachez-le, vous êtes tellement aimé, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point et lumière que vous êtes, cette poussière d'étoiles qui font partie intégrante de vos atomes. Vous êtes adulé. Et vous êtes adulé, et c'est ce qui est très important, pas parce que vous pourriez être, pas parce que vous avez été, ou pas parce que vous devriez être, mais vous êtes aimé à chaque instant parce que vous êtes là à chaque instant qui vous êtes. Et ce que vous allez devenir, ou ce que vous avez estimé ne pas avoir été, n'a aucune importance. On ne vous aime pas par rapport à ça. On vous aime bien au-delà de ça. Et euh, c'est juste super réconfortant de savoir que là-haut, eh bien, il y a les trompettes de l'amour qui sonnent du matin au soir que pour nous, que pour dire, wow, regardez comme elles et ils sont magnifiques. Vous êtes magnifiques. Voilà. <rire>